0: ¿Qué tal? Buenos días familia Geek, disculpen el cortón rápido de la canción, uh, no está Ari ahorita en la mañana, entonces buenos días a eh, un episodio más del Intermedio Podcast, o espacio breve en la semana para todo lo que sea Geek um, y Ari nos va a acompañar al ratito, esperamos que sí llegue antes de que cerremos el programa, pero vamos a dar
1: los buenos días a Javier, Javier buenos días ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Ah, a pesar de lo que Ari cree, eh, o que yo creía, menudo sí es relevante, pero menudo el de comer, porque salen en, en la Academy, por cierto.
0: Oye, se me se me hace raro que sí le haya atinado el nombre, porque con eso que Ari confunde... Esto con el otro dije, en un ratito va a cambiarle de menudo a Pozole, pero no, yo creo que le afectó tanto que sí se acordó que era
2: menudo. Rafa,
0: buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, hoy no hice la intro song, pero me acabo casi casi de levantar, estamos muy desvelados, ya saben, la boda, gastos, esto, acá y aquello, pero aquí estamos, aquí estamos, chicos, ¿qué creen, chicos? Estamos a una semana del estreno de Stranger Things. ¿Pueden creerlo? ¿Una semana? Una semana.
0: Volume 2. Ahora, aquí oh, les va Lord. un
2: pop quiz, Hot Shot. Este, ya valió Vegna. Si ustedes si usted los agarrara Vegna, ¿con qué canción los salvarían? Jeremy, de Pearl Jam. Jeremy, de Pearl Jam. Wow, ok. Javier. La chona, La chona de, de los totales. Chas, chas. <ríe>
1: no es mi favorita, pero sé, sé que incluso Vegna entraría en ambiente. Así que la chona. <risa> Movería la patita, así como la chona. <risa> o uno de los men,
0: varios tentáculos que tienen ¿no? ahí, deteniéndolo. Andale. Buena pregunta, Rafa, buena pregunta. Um, y sí, hay uh, viene Stranger Things. No sé si vieron que por todo el mundo, incluyendo la Ciudad de México, España, Australia, uh, la compañía de, de Netflix hizo displays. Uh, la Ciudad de México en Monterrey, en Ciudad de México, y no me acuerdo si Guadalajara también tuvo varios. Uh, eventos donde podías entrar ya fuera tanto a la casa de Victor Krill uh, al laboratorio Hawkins uh, creo que hasta la prepa y um, gracias a mi esposa descubrimos que el set de Stranger Things de Hawkins no es en Indiana, que no saben dónde es, no se van a imaginar dónde es pero creo que van a tener una idea, es donde hacen todas las producciones grandes, Georgia mm. entonces tenemos que ir a visitar a Ari porque ahí tienen el laboratorio wow. tienen la escuela las casas Mira, sí son reales, pero las toman, claro, desde afuera y las casas por adentro son sets. Rafa, ¿qué con, ibas a decir? ¿Con qué dinero lo hicieron?
2: Eh? Ahorita con eso, no, o sea, yo creo que todo mundo está en la fiebre no de Stranger Things. Ya, yo, yo me llamo, te voy a decir que es un fenómeno ya mundial. ¿no? Este hace poco, oh, sí. lo vi en un TikTok hace poco que Stranger Con, que es como una comisión de puro Stranger Things, y no solamente eso, tenemos Funko Pops, tenemos cosplays, ya Dre y yo compramos las pizzas de Stranger Things, o sea, todas Surfer estas Boy. cosas, Surfer Boy, o sea, yo me atrevo a decir que... Con, el, estoy...
0: con el Dutch incluido, Rafa, con, con el, Dutch el Dutch incluido.
1: incluido. Uh, the, oh, Para, esa quiero que, yo, quiero que escuche Vegna, La la de Dutch.
2: Yo Dutchies. me atrevo a decir uh, <laughs> ya que... Uh, uh, ¿Ustedes creen que Stranger Things sea el Teenage Mutant Ninja Turtles o los Power Rangers de esta generación? ¿O le falta o ya lo sobrepasó? ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo lo veo más bien como el, el Goonies mezclado con el terror de lo que es Nightmare on Elm Street.
2: Pero yo digo en el impacto cultural. En el impacto cultural como lo tuvo en sus tiempos Teenage Mutant Ninja Turtles o, o Power Rangers. No. No, todo, no, todavía no, le no falta. Es, no, tubos. porque
1: es, es, no, es que en cuestión de impacto es, es muy difícil medir peras con manzanas. Creo que lo que dice Edred es correcto, ¿no? Que creo que sería el estilo Goonies. Un poquito de Breakfast Club, más o menos. Es, eh, porque, sí. Digo, ahorita a lo mejor no lo vemos así, pero en ese tiempo tuvo un impacto tremendo. Eh, de Breakfast Club, el Club de los Cinco, creo que se llama en español, ¿no? Okay. Es de, ese impacto tiene. Y obviamente el contenido es muy parecido, obviamente mezclado con aspectos o. o, o o situaciones de terror muy fuero más intensas incluso en esta temporada, ¿no? Pero eso no, es, sí. ese es el impacto que he tenido, es grandísimo, es grandísimo es uh -huh. un... Ahorita ya no es, por ejemplo Hombre la Academy la que es muy buena serie, ahorita la estoy siguiendo, es, es este ah, ¿sabes qué? Pues vamos a verla y, y, y te puedo asegurar, desafortunadamente por el modelo que está tomando Netflix de, de ¿sabes qué? Ahí te van todos los episodios en, en, en un solo jalón, que para la siguiente semana ya todo el mundo se va a olvidar de Hombre de la Academy. la Academia, ahorita todo el mundo está hablando de Hombre de la Academia pero para la siguiente semana nadie se va a acordar, no nomás por Stranger Things, sino porque te aventaron todo de un jalón, pues Umbrella Academy, a pesar de que es muy bueno, y es para mí una de las mejores series de de, de cómics, que este está adaptada a televisión, no llega al impacto que tiene Stranger Things, Stranger Things es un fenómeno, incluso más grande que, digo algo, algo mismo que está en Netflix, que es el juego del calamar, ¿no? Stranger sí. Things es su es su bandera ahorita de Netflix, es lo que, lo que viene todo, que incluso por eso tomaron esa decisión, de separarlo todo, porque, por más bueno que sea, ya creo que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Suelta Stranger Things y un jalón todo, te da gas para hablar dos, tres semanas y luego se olvida. El hecho de que lo hayan prolongado fue una decisión muy inteligente, el hecho de, de, de haberlo extendido. Y aparte, todo esto, los eventos, el, la mercancía, la pizza de, de, de. ¿Cómo se llama? Argyle, ¿no? De Super sí, Bowl. Es, todo, todo esto. Todo lo, lo, que, lo que involucra la, la franquicia de Stranger Things es grandísimo. No sé si al nivel de la tortuga niña porque de nuevo, no puedo mezclar peras con manzanas, pero sí, yo creo que un, como un Goonies eh, o un eh, Breakfast Club, pero... A lo mejor un poquito más grande todavía, ¿no? Es un impacto grandísimo, no sé para cuánto vaya a dar gas, ¿no? En los próximos años. Bueno, este, muchas gracias. Ahorita que se unió Ari. Nos vamos. Este, gracias, vai, gracias. Muy buena, muy buena discusión de Obi-Wan Kenobi, muchachos. Eh, hubo mucho dilema. Especialmente también ¿Sí? la discusión de, de Multiverse of Madness. Estuvo tremendo. Gracias a todos, Dre, ¿Qué nos tienes para el final? Ya de... <risa> arriba. No, no estaban hablando de menudo. No. Oh, no. Ya mencionamos no. menudo, que está muy rico el que me <risa>
0: Y que se nos hizo raro que grano. no lo confundieras con Pozole, Ari. ya les Porque dije con no te confundes las, todo.
3: Para las tres personas que nos escuchan de Puerto Rico, ustedes son una bola de racistas. Pero no voy a decir más. No voy a decir más. Me voy a quedar callado te y estás, absorber, absorber su racismo ante nuestros compadres de Puerto Rico.
2: Ari, como llegaste tarde a la clase, te vamos a hacer eso las es preguntas a, la cultural, a y a Javier. si sí, sí, tu más... pregunta
3: es cuándo fui al baño por última vez. Ahorita no, regreso. No. Tengo que ir okay.
2: al baño. Okay, No, está buena. En, en unas semanas se está en Stranger Things. Todo el mundo yes. sabe. Ya. Yes. Okay, Si a ti te agarrara Vecna, ¿qué canción te salvaría? ¿O con qué canción
3: no te salvaría? Yo sé, yo sé. Flash Gordon. <risa> <risa> no, yo sé, yo sé. Ven
1: claridad de menudo. <risa> <risa> no, no.
3: <risa> <risa> oh, oh. O sea, oh, uno oh, No puede ser Ramos, porque, enriquecernos porque no ya se fue Ay, ya se lo poneo.
2: está luchando.
1: Running up the hill ahorita en su mente, porque está, es, lo acaba de tapar <risa> Ok, pues es lo que regresa Ari, Ari, ¿nos escuchas?
0: Creo que, creo que sí. herimos los sentimientos de Ari sí. una vez más en ya este podcast. Fue, <risa> en lo que regresa Ari, vamos empezando con los temas que igual que otras semanas hubo bastantes, pero nos vamos a concentrar en unos que uh, decidimos discutir. Uh, empecemos con Rafa Fall
2: Guys. ¿Qué pasó con Fall Guys? Rafa? Fall guys. Esta, este juego que hizo, pues, boom, unos que serán cuatro o cinco meses en lo que duró la, la, la pandemia, este, fue un juego básicamente Battle Royale en el que te ponen diferentes mapas y tienes que brincar obstáculos y, y se van eliminando la, la gente. no Durante la pandemia. Fue uno de los juegos po populares, ¿no? Pero tuvo un grave error, solamente lo estaba en PC y en PlayStation y lo cobraban, ¿no? Este, tuvo su euforia unos, cu unos cuantos meses, Este los streamers lo hicieron famoso, la gente empezó a decir, pues, ¿cuándo van a, a soltar estos juegos para Xbox y, y para Switch? Y gratis, ¿no? Eh, Dijeron que no, que no. Pensaron básicamente que iban a sobrevivir de, de PC y, 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 de, y de PlayStation. Y el juego obviamente pues murió muy rápido, ¿no? Como, como quien dice. este Ya hace, unos, ya hace unos, unas semanas este, fue gratis ya para todas las, las, las plataformas, ¿no? Xbox, PlayStation... Este, Switch y, y PC, ¿no? Y otra vez el juego, pues, está, digamos, re, uh, reviviendo, ¿no? Yo ya lo, lo bajé, lo empecé a jugar con unos amigos Y el juego sí es divertido Es muy divertido, pero tiene una falla No es tan divertido si juegas tú solo Que es, para mí, es sumamente, sumamente la muerte para cualquier juego, ¿no? Un juego tiene que ser divertido Tanto para ti solito, si no están tus amigos Y... Con tus amigos, para, para mí eso es vital para cualquier juego. Este el juego sí es divertido, pero tiene esa gran falla y que ya todo te lo cobran. Tristemente, no si quieres un skin de Mecha, de Mecha Godzilla, te lo cobran no 100 pesitos. Ahí te va, no pum, pum, pum. Eh, muchos juegos hacen eso, pero tienen cosas gratis. Ya sea Call of Duty, Fortnite, e X juego, no y tienen la, 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 la ventaja de que si juegas tú solo, te diviertes por igual. Chicos, yo sé que no lo han bajado. Dretu, si tú sí si, si lo, lo, lo bajaste, pero no sé si ya lo jugaste. ¿Qué piensan de sí. este juego y, y, el, y la resurrección, digamos, de, de Fall Guys?
0: Pues mira, uh, fue, de hecho, gracias al, al Splash screen del PlayStation que me salió, oh, Fall Guys, no available. Y pues ya, igual como lo habías mencionado tú antes, dije, pues vamos a, vamos a bajarlo. Uh, y sí lo bajé y empecé a jugar Uh, pero lo empecé a jugar ya muy noche, dije, ok, mañana, mañana le sigo. Al día siguiente, se lo enseñé a mi hija, y mi hija fascinada con el juego, me, me dice, es como Roblox con Among Us, con Fortnite, y yo, sí, básicamente lo acabas de describir, ¿no? Exactito, así como dijiste, es una mezcolanza de estos tres juegos, y, y ya vi por qué se llama Fall Guys, si no la haces, te avientan a la fregada de tu cajita, uh, pero se ve entretenido, igual, no hemos jugado nosotros, entonces no sé qué tanto se puede hacer, ya, ve, ya vi que es Merit System, igual que muchos de los juegos, haces puntos para que te den accesorios, uh, pero pues igual, el, el costo más que nada, yo creo que ahí es un factor grande, ¿no? Que determina si le inviertes o no, porque igual todo lo bueno, todo lo que quieres, pues te va a costar. Javier.
1: Eh, el juego es gratis. <risa> Entonces, eh, al, digo, ¿son es gratis, 15, ¿eh? Sí, es, todos los, es, es este Microtransacciones, pues es un Fortnite, es como Fortnite, ¿no? De que, de que puedes Entrar a jugar gratis, pero si quieres La pala no sé qué, y la, el Arma de oro, y, y este El traje de Jade con escamas Doradas de dragón ucraniano Sí te va a costar, pero eso no, no lo Necesitas para jugarlo, yo Fall Guys No lo, no lo he bajado, pero sí jugué la, la Versión que salió para Playstation 4 Que de hecho la regalaron una vez en los, en los Meses de Playstation Plus, los juegos que sueltan Gratis, ¿no? Eh Está divertido, uh, digo, nunca juegas realmente solo, porque siempre juegas con, con random, siempre juegas con, con alguien, tienes que, es un juego en línea principalmente, eh, y es muy divertido, pero para mí es muy frustrante, y yo soy muy mal perdedor, soy una persona que se frustra rápido y que lo muestro física y, y vocalmente lo frustrado que estoy cuando, cuando estoy enojado, ¿no? Entonces, este, ah, no sé, o sea, está muy divertido, me ha faltado jugarlo con ustedes, pero ni siquiera hemos terminado las tortugas niñas, chavos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Así, ¿Así de malos somos para terminar algo? No sé. Eh, eh, fue un fenómeno y, y es un juego muy, muy apto para, para los, los, este... No sé, algún evento o alguna fiestita que alguien, que alguien tenga. Este, una una, lampada, una boda Como los dos Una boda, por ejemplo. este Para que esté el padre jugando también. Es, es muy divertido, pero... Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, vístanse todos, contracárense con, con, con este... Van a ser como los nuevos Furries, pero, pero en, versión, en versión Fall Guys. So,
3: permítame, permítame hablar. Ari. Y ya, ya regresé. Tu respuesta, Rafael. El André tiene razón. Queen, Fast Gordon, esa madre me trae la vida cualquier día del año. Gracias, Ray, por contestar por mí. Segundo, Fall Guys se hizo gratis por un motivo. ¿Cuál creen que sea ese motivo? Porque les está yendo muy bien y dijeron... Oh, transacciones papi o porque dijeron ¿saben qué? ya no hay gente sus ya no hay gente comprando esta madre y ya tenemos rato que murió la pandemia so ¿qué hicieron? hay que hacerlo gratis baby we need money somehow so mm -hmm. mi Bien. problema con Fall Guys es se lo puse a mi hija de 5 años y mi hija daddy daddy this game is boring daddy let me, let me be free daddy así me dijo No, se lo puse a mi hija de 8 y mi hija de 8 ¿Qué <risa> what is this ok luego lo juego yo y yo Ugh. My God, this is boring. Este, mi opinión, Falgar estuvo curada cuando estaba atorada con mis hijas en una pandemia por un año y no tuve escapatoria y buscaba cualquier posible cosa para que se entretuvieran Pero, fuera de la pandemia, wey, prefiero sacar a mis hijas que hagan actividad física a meterlas a un juego donde es actividad física y fracasan. Porque me acaban de chingar, como dice Javier, es bien frustrante perder siempre. Eso no mames, llegué como 15 veces al último y siempre perdía. Bola de loser? Yo, Sa tal vez, sí. ¿Sabes qué no? te hace
1: sentir viejo? Viejo y frustrado. Ah, que, que un montón de niños de 12 a 14 años, incluso menos, te ven yeah. a una tan sencilla. En cualquier videojuego, pero Fall Guys especialmente, porque incluso, so, como se alcanza a escuchar el micrófono de, ah, you're a loser, pero con una voz así que apenas está cambiado. Esa, así, esa era mi hija de 5 años, güey. Sí, yo, lo más seguro, es lo más seguro, porque no, uno no tiene la vida. Mira, te puedo decir so, que aquí en esta casa, los cuatro, los cuatro miembros de esta casa, de casa de Hernández, hemos jugado Fall Guys, y lo único que tiene una real habilidad para jugar esto Es el más pequeño que tiene seis años, es Gael Es el que <risa> tiene verdadera habilidad para jugar Y le gusta, lo disfruta, también se aburre como a los 20 minutos, pero es algo Es algo que, que, que tiene habilidad Y no nada te hace más sentir más viejo, frustrado Y
3: acabado, que tu vida se está prácticamente terminando y, Como que un y mocoso ver, te vence en ese juego Se puede ver bien claro Cómo quieren hacerlo como Fortnite, ¿no? Como temporadas, acá, meter contenido De otras compañías, puedes ver pero Ahorita Fortnite ya juego porque... lo tiene a Fortnite la funcionó muy bien porque había algo más interesante, pues. No nada más era meter este, skins diferentes para que se parezca algo, caro. Y el problema es, ¿qué vas a hacer con Fall Guys? ¿Qué, qué hay de interesante? Métanme, uh, I don't know, Terminator, Stranger Things. ¿So qué? Pues pongan nada pongan más a Ariana Grande. Lo mismo,
1: Ariana Grande lleva a Alvin correr en, en, en la pista con sus
3: trajes especiales. Porque Fortnite es <risa> ahora, eso. Mira, Fortnite ahora, te puede gustar si, o si no. hacen Pérame, conciertos se hacen un concierto en vivo en el mundo de Fortnite. Wow. No mira, eh, creo que es va, va eh, a
2: meter hecho... de menudo Ari para que ya te interese. Fogg Guys,
3: Pero menudo la comida, la pancita.
1: Uno va a hacer una pancita la y el otro va a hacer una pata. <risa> un platito. Fortnite, y de Fortnite te puede gustar o no el juego. ya sé. Es, ah, es sí. el es el paraíso de los niños rata. Pero es un es una genialidad de marketing eso, ¿eh? porque sí. te meten todos o sea, ha, ha habido conciertos el Travis no sé qué y Ariana Grande y todo el mundo hace conciertos ahí el, el cómo se llama este, el de la cabeza blanca Mémelo Nada más. Menudo, ni, eh, se pasó como por siete generaciones, Ari
2: El monito de sí nomás así, así.
1: Entonces, este, si ahorita son los, los Generation C, si esa este es como la generación B o C, no sé ya En,
2: en la mira, época eh, de las cavernas mira, yo, he, yo, he, yo he jugado Fortnite y sí es divertido, honestamente el juego sí es, sí, sí es divertido No es adictivo a cierto grado de, por ejemplo, un Apex o, o un Call of Duty pero sí te divierte cuando no tienes mucho que hacer. Bueno, yo en el, en, el, en el aeropuerto lo jugué en el Switch, ¿no? El, el, el Fortnite. Este, pero yo, yo te puedo decir que ahorita el que más me divierte que sea Battle Royale es Call of Duty. Sí tiene sus problemas de hackers, lo que tú quieras, pero tiene, a mí me, me divierte más ese tipo de juego que es más este militarizado. Que, que, que un Fortnite que es como que más caricaturesco.
3: Ah, ahí está tu fórmula. ¿Ocupas un fall un Fall Guys? pero con pistolas, sí. en donde puedas balancear a tus oponentes, güey. No,
2: eso, ya, lo hay ya, integrante.
1: Ya lo que y, y eso es las temporadas lo hace Hitler, todo el mundo, o sea, lo hace Rocket League, lo hace Call in... of Duty, lo hace Apex Legends, realmente, pero realmente el, el mejor lo ha llegado es Fortnite, y obviamente todo el sí. mundo lo va a hacer. Fall Guys eh, es un Mario Party eh, multiplataformas prácticamente. Ahora, voy a confesar sí. mi máximo pecado, nunca he jugado Mario Party, entonces no Yo... sé qué tanto se compara, no sé qué Nada tanto que se comparó. Nada que ver, Mario, Mario Party es, es otro
3: pedo, eh. Mario sé Party, que, es más, es, hecho, que es,
1: es más variedad, pues, que Fable Fable no está mal hecho, pero se cansa rápido. No, y sí, no, está, mal rápido. Hecho,
3: está mal hecho en el concepto de que no te ofrece mucho, pues. No es estoy algo que vas a comprar y jugar por un año, güey. Es algo que compras y juegas por 30 minutos y ya te enfadaste. Y dices, okay, acuerdo, a lo mejor hay, no sé". más hay más variedad. Hay más variedad. Nunca hay más variedad, güey. También oh, depende,
2: yo, yo jugué con mis compas y, y es, una, es una hora de, de, de puras risas de que te quedas cura con, con, con ellos. Con tus compas. No, no estoy, estoy diciendo que no tienes amigos. Uno que no tiene
3: amigos, güey. Uno que nomás juega solo, güey. no voy a juega. Ponerlo, ¿Con qué juego, güey? ¿Con la computadora, güey? ¿Con el CPU? ¡Con menudo! Y me,
1: Oye. Y,
3: río, y me río con el CPU, güey. ¡Ah, bien juega. hecho, amigo! Juega, Monopolio. juega
1: Monopoly tú solo y vamos a ver qué tanto te diviertes. O sea, cualquier juego <ríe> con tus compas y chéves y sabritones y todo es divertido. El que sea, pero por sí solo que el juego es divertido. No digo que Monopoly sea, sea aburrido, pero la, la mayoría de los juegos no son eh, tan divertidos como cuando juegas con todos
3: tus juegos. ¿no? Monopoly es muy aburrido. Si lo juega una persona, güey, disculpa, pero no hay sí. mucha competencia, güey. Ay, güey, es que, como, que como, como Magneto
1: jugando ajedrez, como Magneto jugando ajedrez. Oh, voy a comprar este, el, el, la casita azul. Y el otro se voltea. Ah, te voy a cobrar renta. Y el otro se volvió No, ¿por qué vas a cobrar renta? Mira. O sea, puede ser algo así divertido.
2: Si, si el monito este de, 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 de Pixar pudo jugar ajedrez solito, él puede. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede jugar solo. Oh, Dios.
0: Ah, la gente que tiene
1: personalidades múltiples, claro que pueden jugar
0: mm -hmm. contra ellos mismos
1: Mark y Steven van a jugar me encantó
2: que,
0: me encantó
1: <risa> que Fortnite, Fortnite y todo lo demás este, este, le tapó el, el tema Fall Guys pero bueno, ese es el concepto y ese es el destino de Fall Guys morir en lo oscuro
2: amen a los ver los cómo le va
3: para, para los primeros no, tu pregunta ver. Rafa nadie de aquí, aparte de Roy va a bajar esa madre güey <risa> Rafa,
0: tú y yo jugamos yes ya, ya, ya que dejes de jugar Teenage Mutant Ninja Turtles. Uh, y si no soy yo, va a que ser Que también Lina ya dejamos no? de jugar y todo I el mundo it. ya
2: dejó de hablar de ese juego.
0: <risa> uh, y así como vamos a dejar de hablar de Fall Guys, porque dejamos de hablar de muchas cosas, vamos a hablar de otra cosa que también nos llamó la atención. John Williams se retira con Indiana Jones número 5. Wow, God, wow, wow. John Williams.
3: Godspeed, man. Godspeed. speed, yes, yeah, no the God speed, no with enteres. you.
0: <laughs> so, ya oye más merecido yo creo que... No puede estar, ¿no? A este, este, este... estas alturas,
3: güey, a John Williams llega alguien, le agarra la mano y lo pone a mover la batuta, güey, nomás para que Así como que alguien parezca que está tocando. No, no lo han visto, güey, cuando sube a conciertos. Lo tienen que ayudar a subirse, güey. Y luego lo ayudan para que se baje. Eh, seamos honestos, güey. Lo están controlando con un robot o algo.
1: Tiene 90 eh. años, ¿tú a tu edad. A tu edad no, no podrías hacer lo que él hace. Claro que no.
3: Lo están manipulando, güey. Alguien lo está controlando, te estoy no, diciendo. No, no,
2: estoy, estoy no. Estoy totalmente de acuerdo. Es... Sí, no. Nadie, John Williams, diga lo que digas, es. Marcó nuestra niñez en, en, en cierta forma, ¿no? E.T., Jurassic Park. Este, creo que también soy jazz, ¿no? La, la score de, de jazz, ¿no? Sí. Ok. Este, fue el niño consentido de, de, de Steven Spielberg. Casi todos los, los Spielberg, John Williams, ¿no? Es, es como Tim Burton con, con Danny Elfman. O sea, y, y nos marcó porque ha, ha estado en sus películas, en nuestra niña, ya te dije, o sea, Goonies, este, creo que Back to the Future también la, la hizo él. Mm. este pues, Todas estas películas, blockbusters ¿no? La, las ha hecho él. Star y, Wars. Star Wars, claro que Star Wars. Harry es, Potter. Harry Potter. Le, les,
3: es, les, les voy a quitar los lentes tantito de la nostalgia. Ah,
2: este, yeah. Para decirles Here la verdad.
3: Les voy a venir con la verdad. No, no seas negativo usted. So, estaba <laughs> overdue. Se tuvo que haber tirado hace como 10 años. Te voy a ser honesto, ¿alguien me puede decir alguna de las canciones de las nuevas secuelas de Star Wars? Al, el nombre de alguna de las piezas, o se acuerdan alguna de ellas? que no sea foundac a las viejitas. Pam, pam,
2: pam, pam, pam. Ahí está ya. Yeah. Pero, pero,
1: pero te, voy a, te voy a contestar eso con una pregunta. ¿Es necesario eh, saberla de memoria como para comparecer es una buena música? Te lo digo porque no todas las la música por ejemplo, a mí me gustó mucho el tema de Kenobi. El, el tema musical, aunque desafortunadamente casi no lo usaron, no podría yo acordarme cómo va.
3: El, el, este, el, pero fíjate que no vino Porque musical, no lo he escuchado. El nada pero no
1: lo he escuchado team. y por eso me estoy refiriendo al team. Él lo, él lo hizo, el puro tema. Entonces no quiere decir que porque no me acuerde con él no es relevante, o no es, no es importante. El tema de Star Wars lo he escuchado hasta el cansancio, es imposible que no que no me lo sepa. Igual Indiana Jones, igual este el, el de el de ET. todos esos temas que están grabados en tu mente porque los has escuchado una y otra y otra y otra vez. Bien, Pero bien, también bien, tengo bien, pues, sí, grabado, sí, sí, espérame, bien. también tengo grabado el tema de Despacito porque lo he escuchado mil veces. Despacito. Y bueno, no me gusta y la tu canción. tu está llena de basura, no es mi culpa. pero te voy a decir, eh, tiene basura no y es, tiene oro no también. Es, ¿eh?
3: no, es la, no es cuestión de la temática de la película. Es por ejemplo, si yo les digo, ¿alguien se acuerda del theme de The Holy Grail o de la ARC en las películas de, de Indiana Jones? Sí, no es la ta, 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 ta y es impactante. Tú no, man, pobrecito, porque estás yendo despacito, güey. No me sorprende. Tu sí, mente ya se mueve Pero en punto es este: de todas, esas, todas las películas E.T., todas tienen teams de personajes que todos nos acordamos. Han Solo, Princess Leia, todas. No nada más de la película en sí. Pero, por ejemplo, me pueden decir los teams del, del Rey, eh, de estos güeyes, de los otros personajes. Oh, Alguien se sabe los, los teams de todos ellos. O oh, de Indiana Jones, de las últimas que también él compuso la música. Mi problema es. Eh, de nuevo, es una leyenda Lo respeto a morir por el amor de Dios Tiene 90 y sigue tocando en conciertos en vivo Qué chingón, pero De retirarse de crear música para películas Siento que ya se tardó un poco Porque yo ya no siento que le echa las mismas ganas A las originales, güey Tiene 90 siente. años, Ari, por Dios Pues no, sí, o sea, no, no te estoy, estoy diciendo, así, así de mágico, fácil, te estoy Así diciendo de fácil no si tú agarras, ya.
1: Te voy a conceder algo rápido te voy a aconsejar algo rápido. Si él se hubiera, si él, no oficialmente retirado, pero vamos a suponer que, que dejó de hacer música en 1989, y lo cortas ahí, se retira como leyenda a pesar de que es 2022 y tiene treinta y tantos años, casi cuarenta, más de cuarenta años sin hacer música, se retira como leyenda, es una leyenda, por todo lo que hizo, sí, la, 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 la música de mayor impacto le hizo en los ochentas y a lo mejor parte de los noventas, ¿no? Es, es, lo que más recordamos, pero no quiere decir que no he hecho buena música, tampoco tiene que ver con alguien que tiene cerebro de basura como yo, no se acuerde de todos los temas, ¿por qué? Porque lo mío no es acordarme de las cosas, lo mío es simplemente hacer las cosas sobre la marcha, como la marcha imperial de John Williams. Entonces, por favor, Se, es, ser, es, ser razonable. Es una que nos ha dejado bastante, bastante. Ser razonable, Ray. Mira, ser
0: razonable. Mira, uh, igual. Tantos años ya. Y, y yo creo que, Ari, la razón por la que reconocemos más fácil la música anterior es porque las películas ya tienen más años que la trilogía final de J.J. Abrams. Pero igual, o sea, la música, yo creo que la música en cualquier película tiene que cuadrar con las películas anteriores. ¿Por qué? Porque es una historia, ¿no? Tiene, tiene que ser parte de la historia y si le cambias bastante, pues a lo mejor ya no encuadra. Um, pero a la, igual, ahorita a lo mejor no son tan importantes y a lo mejor también tiene que ver que las películas no les fue muy bien en la última trilogía o incluyendo la precuela. Pero el hecho de que John Williams estuvo ahí al pie del cañón en todas las películas, yo creo que eso es más que nada súper importante y, y hay que reconocerle el trabajo que hizo, ¿no? Uh, y con, con Indiana Jones, con Close Encounters of the Third Kind, con Superman, o sea, toda esta historia que él tiene como, como director musical, yo creo que muy merecido el, el, la jubilación, pero también muy, mucho respeto a, a lo que hizo, ¿no? Y tanto para las películas como para nuestra infancia y, y pues ya en este caso adultez
1: y, y estamos hablando de puro star wars y, y indiana jones superman home alone este hook yeah. um, slender's list
0: este, one of these things is not like, know, like the Ryan.
1: others one of these things Park. is not like Jurassic the others Park. Jurassic Park, este, no sé, a, Ryan
3: también, también, Saving,
1: Saving Private Ryan, que es una película que, que la música te lleva por un por un este camino emocional, aparte que la historia es muy Catch buena. Me este, Catch Me You Can, You eh, Can, la de Mel eh, Gibson, esa, donde, que con Hit, con ah. Hit Ledger. Eh, la que sale Hit Ledger con Ledger con Mel Gibson, donde están el, The Patriots. The Patriot. También, mm -hmm. es The Patriot, World of the Worlds con Tom Cruise. este, No sé, tantas y tantas películas que, que hizo. Un evento, a lo mejor ustedes se acordarán. Donde estuvo, creo que fue de los, los conciertos que ha hecho John Williams, donde lo presentó Steven Spielberg y puso un pedazo de Indiana Jones sin la música. Y les dijo, para que vean cómo, cómo es una película este que ustedes adoran, pero sin la música de John Williams. Y la paró como a los 10, 15 minutos
3: Ah, yo estaba ahí, este, estaba él, en vivo Estaba ¿sí? perrísimo ay, eso ay. Digo, tú puedes, tú puedes me, eh, atestiguar mejor eso, ¿no? Sí, no, estuvo no... porque de veras Cuando ves esa escena, secuencia, sin la música Es como que, ah, está bien Es un buen show de tele Pero luego cuando ponen pinche música es como que, oh my god Esta madre es una pinche película, Anyway, y, yeah, son yeah. Temas, well, y son well, temas que, que a lo mejor
1: recono, o sea, que reconoces así, a lo mejor el 5% o el 10%, y ya conoces mucho porque he hecho tantas cosas en su vida. Entonces, curos para John Williams, a lo mejor yeah. vuelven dos años, no sé, pero, so, pero digo, ya a, lo que he hecho, a, Les genialidad. voy
3: a algo. Les voy a decir por qué no odio a John Williams, es mi favorito, por supuesto tengo su soundtrack en mi teléfono, pero lo detesto un poco. Y les voy a decir por qué. El hombre, por ser tan porque bueno... Porque no es el soundtrack de menudo. Es, es, ¿Me permiten hablar? <ríe> ¿O me van a estar interrumpiendo cada con menudo? Sí, sí, me voy, ¿eh? mi me voy. Así como se fueron los menudos interrumpan muchachos. los muchachos. No. Los, los cuatro miembros se fueron al mismo tiempo. Si supieran y visto si el, el documental, sabrían por qué. Y no lo voy a decir para que se quede con la pinche Está duda. Está bien, Ricky Porque, Martin.
1: ¿sí? Sigue adelante.
3: Anyway, ay, Ricky Ari. Martin entró, entró, entró y se fue luego luego, pinche güey. Este, Ari, y súbete a tu moto, Ari. Ok, so. Le <ríe> voy a decir por qué me molestó un chingo John Williams. O sea, el güey fue tan bueno... Y creó tanta pinche obra de arte que nos dio la madre a los otros pobres compositores de la época sufriendo por tener su música allá afuera, nunca reconocidos por nadie. Y entre ellos está el mismísimo Basil Poledouris. ¿Alguien sabe oh, quién bueno. es Basil? ¿Qué? Sí, a ver, aparte de, del viejito que sabe. ¿Alguien más sabe quién es Basil Poledouris? ¿Alguien? ¿Anyone? ¿Okay? Como un nombre que acabas de inventar. No, uh -uh. es el compositor de RoboCop Conan the Barbarian, que para mí es de los mejores soundtracks en la historia del cine. Este, the Hunt for Red October. Por el amor de Dios, Starship Troopers, Free Willy. Y dígame, ¿cuántas personas tienen en su boca ese nombre? Nadie. El vato se murió sin dinero porque nadie lo reconoció. Y es gracias... Eh, eh, abrazo a John Williams, qué chingón, bravo. Pero nadie más reconoce a los demás de la época. Tampoco a Henry pues este Mancini, decir que tampoco a, a los James 4 minutos Horner... buenos compositores. Exact es no, Show James Brothers Brothers Brothers. fue más éxito. Porque James no fue después.
2: Eh, no, fue, mi mi en punto trupe, es.
3: Mi punto en es. en de los ochentas. Ice. ¿Mande? No, James Horner eh, James es de Hor los noventas. Es de los noventas, noventas porque es con, es, es con Life Force, es con Aliens, es con todas las películas secuelas. So, James Horner tiene ese detalle que es más hacia el ah, noventa. Eso. Y John right
2: eh? Ok, pero aquí tenemos a Danny Elfman que él explotó en los ochentas. O sea. Y él no es fue, cierto, aclaró fue, aclaró fue el 89
1: un... con Batman Ni siquiera fueron los 80 Ok, vamos a, a decir algo Había mucha gente buena, pero solamente uno Podía ser el GOAT y ese fue John Williams no, ahora. No. Les pregunto, les pregunto a los demás Ya se no. va John Williams, ni modo, así es, solo hay un sol No tenemos
3: otro sol, ¿verdad
2: Tatooine? Y ahora tenemos a Hans Zimmer
3: bueno, no, tenemos es a Ramín, de Joanny, que es el de Westworld, uh, Game of Thrones. Esa es la, Ese es es la hombre pregunta. es una joya, caro.
1: Para ustedes, para ustedes quién es el, el sucesor natural de John no no Williams? Ya no hay.
3: Ya no hay sucesor. No te pero decir ya que no pudiera ser, ser no funciona así. Okay. John Han Williams de, de, Bueno, no, Hans Zimmer tú dices Ramín. Hans Zimmer como que ya pasó a, la, a los Yo, de, acríe, yo te puedo, me gusta me mucho el
1: trabajo. Yo me gusta mucho el trabajo de Michael Jakino. Este, de hecho, lo acabo de escuchar el soundtrack en Lightyear. Hizo buen trabajo. Sí, este, es muy seguidor de John Williams y a lo mejor sus sonidos son muy parecidos. este Incluso ha hecho sus propias versiones de Star Wars para eso, pero creo que Michael Giacchino pudiera ser un sucesor natural de, de John Williams. Hizo Batman también, Hizo Batman. Batman. Sí. ¿Cómo va a decir Junkie XL? <laughs>
3: DJ Tiesto. <risa> Zack Snyder, güey. <risa> de, de Zack Snyder. qué Excel de Zack Snyder.
0: <risa>
3: yo puedo decir mío. menudo, güey, pero nadie me va a creer. Este, todo, <risa> no me quedo callado, güey. Este, que por cierto, se cambiaron el nombre después de menudo a MDO con tal de evitar problemas económicos y no funcionó, ¿eh? Uh -huh. No funcionó. Dre, entonces MDO, entonces cortas MDO, parte, ¿no? MDO fue un fracaso, güey. Anyway, parte. yo los voy a estar metiendo <risa> antes del menudo, cabrón, a lo largo <risa> de este episodio, con tal de educarlos un poco sobre lo que es menudo y su trayectoria. Gracias.
0: El Ari, el Ari quiere dejar
1: su claridad muy el, muy bien el Ari, el Ari su apropiación cultural.
3: <risa> ay, ¿Qué ay, no ay. está en corto André? Solo hay un sí, solo el grupo sí, de, de pero pues, Rico que es
1: válido y es calle 13.
3: ¿Qué no que no media yo, yo sé,
2: no sé, está no, muy bueno el de basurar, chisme. Pero mira, ya no puedo dejar Javier... que mi, que que mi invitado especial es el mismísimo John Williams. Ya se va,
3: ya se va, John pero, How offensive. Mira, menudo,
0: How offensive. Ja Javier trajo a Lightyear al tema. Entonces, es, es uno de los temas cortos y espero que sí sea corto. Javier y Ari, uh -huh. uh, <risa> que fue Lightyear. Woo. Que ya está saliendo por ahí que o si fue éxito o fue fracaso,
1: ya ven fracaso. que hay mucha controversia.
0: No hay, hay controversia, güey.
3: Perdieron 67%. De la audiencia. Cayó 67%. Por... Ahora, la
1: mayoría de las películas Ari, eh, cae entre 60 y 70%. Tampoco es para, para espantarse. No todos son un fenómeno como Top Gun que baja 5% tiempo. por semana. Tú estás
3: pensando en películas que ingresan más de 100 millones en el Opening Weekend. ¿Es, bajan 60 100, 70%. Tono? Películas de menos de 100 millones normalmente bajan entre ¿Qué? 20 y 40%. Ponlo,
1: ponlo en contexto. Ponlo en contexto. Si en la proyección inicial eran 80 millones, dieron 50 millones, no era lo que proyectado. Pero si lo comparas, por ejemplo, con otras películas, creo que fue la. ¿Cuál la que se lo The Bad Guys, que, que salió hace poquito de caricaturas que dio 15 millones de inicio y en total hizo como casi 500 millones de dólares eh, doméstico, entonces este no le fue tan mal si sí es menos de lo esperado en cuestión de box office, y por ejemplo yo fui ya dos veces al cine, ayer estuvo a medio um, a medio llenar el cine, era temprano pero era medio llenar, y el otro estaba nada más los de la escuela de mi hijo no entonces si sí es no es lo que esperaba, porque pues, para eso lo rentaron el, el cine, pues, ni siquiera era hora, era hora de abrir el cine todavía, ¿no? Pero, pero a lo que voy es, no lo vas a llenar con otro tipo de personas ¿no? A, a lo que voy, si es, por ejemplo, yo fui a ver, ah no me acuerdo cuál fue, la Incredibles 2, creo que fue la última película Pixar que viene estreno, y esa sí teníamos casi un lleno, tampoco voy a decir que era un lleno completo. Está... Uh, si no hay controversia en cuanto a la cuestión de las expectativas, ha hecho un desempeño más bajo de lo que esperábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Digo, incluso lo mencionas aquí, el tema del beso. Es, para mí, no digo que no sea un factor, finalmente mucha gente todavía este, retro, re, cerrada, retrógrada, viviendo sin agua potable en, en el mundo. Sin embargo, este, no creo que sea el único factor. Yo lo veo mucho, y más porque he escuchado muchos comentarios, y este comentario lo he escuchado mucho de ti, Rafa, no en esta película porque ya la fuiste a ver, pero es, me voy a esperar, me voy a, esperar a, que, a que salga la película en Disney+. Plus ya nos acostumbraron que las películas de, de Pixar salen en Disney Plus a los 45 días, ese es un factor muy grande, muy 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 grande la gente se va a esperar mejor y vas a ver, a Pixar le fue muy bien como Encanto, Encanto no le fue muy bien en, 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 en el cine yo sé, es otra época, había pandemia. no le fue bien en el cine, estuvo un ratito y vale churro y de repente explotó en Disney Plus como dijo Ari la semana pasada, lástima esto va a ser un punto de contienda para que Bob Shapiro digan ven les dije, y no no, ese es el punto Este La, la otra creo Es eh, que también Ayer precisamente después de ver la segunda película Me puse a ver los trailers Y creo que confunde un poco como para quién está dirigida Esta película o, o de qué se trata, así como, bueno, es de Toy Story, pero no es Toy Story, es, está basada en el mundo de, de Buzz Lightyear, pero no es nuestro Boss Lightyear, entonces, creo que eso confundió y alejó a muchas personas que no entendieron muy bien de qué se trataba, ¿no? Otros factores pudieron haber este, afectado, pero creo que, creo que estos fueron los principales, la película en sí es bellísima, a mí, a mí me gustó mucho. Le, le está yendo, no al, a lo que Pixar nos tiene acostumbrados, que siempre está en 99, 100%, quiere decir que a todo el mundo le ha gustado, no a todos les ha gustado, eh, qu quizá es cierto lo que dicen ciertas críticas, es una película muy simplista en cuanto a su historia, o a la premisa principal, es muy simple. No te, va, no te va a llevar un mundo así como totalmente raro y a lo mejor te sigue una fórmula muy básica, pero la forma este, que está ejecutada es buenísima, es, es brillante, es, es muy bonita, es muy emocional, casi me hace llorar, este, los primeros 30 minutos son muy buenos. Chavos, por ejemplo, Ari, tú no lo has visto, pero sobre, sobre qué le está afectando a la Year en cuestión económica y si ya la vieron, qué, qué pensaron sin spoilers, porque Ari no la ha visto, de esta película. Sí. oiga bueno. Échale a Rafa.
3: Okay. Perdón, Sorry, puedo comentar. No la he visto Pero no es la primera persona que escucho que dice Que es false advertising, que lo que están promoviendo No es lo que está en la película Que que no es en sí como uno lo pinta en el trailer Y que por eso mucha gente está siendo decepcionada Como que ellos pensaban que iba a ser una cosa Pero resulta que es otra Luego resulta que no tiene que ver con esto Luego resulta que Andy nada más la vio en el cine Entonces hay un chorro de cositas que dices Que yo he estado escuchando, ¿no? De que, hey, qué pedo sea Y lo del beso, ya no lo he escuchado tanto como problema, ¿eh? Lo he estado escuchando y nada más más como que la gente, como dices, la gente mejor se va a esperar para verla en Disney Plus. Si está en Disney Plus, pues, ¿para qué tengo que ir a verla al cine y exponerme otra vez a...? Porque aquí ha vuelto a subir la, la curva de infecciones otra vez de COVID, por cierto. Entonces, pues, también eso no está ayudando, ¿eh? Este, a que la gente otra vez ya no esté yendo al cine. El único loco que va es Rafa ahora.
2: <risa> se está animando
3: ahí <risa> con sus películas El señor ha revesado. El señor ha revesado.
2: Sí, yo me, yo me cuidaba y de todos infecto. ¿eh? Y dije, ay, ya. Es su madre, ya. Tres veces. Tres, veces. ¿Tres o sea, veces. Y no salgo, me el mal. Ah, ya, 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 yo, no,
3: yo no puedo hablar de eso, ¿eh? de la película en sí, porque no la he visto. Pero lo que sí puedo decir es las opiniones en generales tampoco han sido como. Han decidido han como: it's fine, está bien, pero ninguna ha sido: está espectacular y es otra, otra obra de arte de
2: Pixar. Como ese que es que el, ese ¿no? el problema, Ari. Ese es el, el problema, que ya, o sea, ...Pizza ya no puede hacer nada nuevo, o sea, ya, ya no puede hacer algo diferente. ¿Disney lo está
3: haciendo, Rafa?
1: ¿Disney Animation eh, espérame, está haciendo cosas espérame. nuevas? T Turning Red fue algo nuevo, fue algo nuevo. Y te puedo decir, Lightyear es algo, digo, a, es algo nuevo. Es algo, es algo... A la, la muy fórmula simple, que nos ¿sí? tiene Ajá.
2: Pixar, yo lo, yo lo dije en Facebook. Es algo diferente a lo que nos da Pixar, pero eso no es malo. Eso es bueno, porque la película es buena y tiene mucho corazón, como siempre es una película de acción, más que nada yo creo que es una película de acción de Pixar y eso es bueno, sí, de también que se animen a hacer cosas nuevas es bueno pues la gente quiere mantenerse en su burbujita así de, de que ay, dame lo colorido, porque esta película no, no es colorida, es oscura no en el, no en el trama, sino es sí. oscura y no en los colores que nos tiene Pixar, no que es rojito esto, o muy rojo, muy azul, o muy amarillo no, es, está animada real es, es, son personas reales tecnología real, uh, naves reales, ya al final sí como que hay, hay, hay cosas medio pixaresco ¿no? Pero, pero eso es lo bueno de la película y lo que a mí me encantó, que es diferente y que se arriesgó más. Que las otras películas de Pixar, que sí se arriesgan, pero esta se arriesgó más en el hecho de que nos dio algo diferente y algo más oscuro y más un poquitito más a, 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 adultón. Dre.
0: Mira, sin spoilers Ari, la, la película el mensaje que te trata de dar no es de lo que la gente se está quejando y, y eso lo vi yo, lo vieron mis hijos um, de ocho años, no, de nueve años y de 11 años o sea, a ellos no les importó la mínima escena que, que ni el segundo dura al parecer o sea, yo, yo la verdad ni le puse atención a eso por lo que estaba procesando yo de la película, ¿no? o sea, todo lo que, todo lo que está pasando alrededor de Buzz y su grupo y todo eso el cine no estaba lleno cuando la fui a ver, la fui a ver un miércoles a las seis y media de la tarde. Creo que en total éramos como cinco familias, pero las uh. cinco familias llevaban niños, incluyendo los míos, a una amiguita de Lía que, que estaba ahí y vimos como a tres familias más que entraron, si no fueron cuatro más, pero sí, o sea, y se nos hizo raro, se nos hizo raro ver el cine vacío pero luego dije, oh, ok, ya sé por qué ya sé por qué, y así como todos los cines han estado poniendo la negatividad sobre la ideología de género y todo eso, dije, ah, ok y empecé a leer que sí que, que porque nos están, ¿cómo dijeron? Um, forzando ideas y todo eso por eso no la vamos a ver y por eso Bob Chapek se va a dar cuenta que si sigue haciendo esto van a fracasar, no creo que sea el caso Disney tiene dinero para aventar al cielo algo así, no creo que les afecte en cuanto a la moral, ¿por qué? Porque ya lo mencioné, ¿no? Disney, una compañía que ha sido súper racista por años. Si se está atreviendo a hacer cosas diferentes es porque le están dando importancia y se merece el respeto, ¿no? Es, no es in inclusividad forzada, es, yo creo que más que nada es esa uh, diversidad que ya lo mencionamos, hay en todo el mundo, tanto en personas como en talento, y, y me, me da gusto
1: que Disney lo haya hecho. Te, te voy a decir algo sobre esa escena, El, en la primera función que, fu, que fue la, precisamente con los compañeros de escuela de, de mi hijo, estaban siete niños así en hilera, juntos este y, y mi hijo a un lado de mí, ¿no? Entonces em, empieza una escena que no puedo decir qué es para que nadie no, no se le spoilee pero es básicamente lo que, lo que da pie a la parte emocional de la película que es este, cuando empiezan los viajes ¿no? Entonces este, toda esa partecita, toda esa partecita eh, en ese montaje es donde sucede lo del beso, que es un piquito de medio segundo. Todos los niños estaban comentando... Sobre lo que estaba, lo otro que estaba pasando lo que, lo que me refiero, que da pie Mira, está pasando esto, está pasando esto Nadie se dio cuenta de eso, o si lo vio, no, nadie Le puso atención Entonces, teníamos un, unos, este Una población mínima, pero ruidosa Que está diciendo, hey, este eh, ¿qué No voy a llevar a mis hijos por esto, por esto otro Era algo mínimo, y los niños ni siquiera se Preocuparon por eso, de lo otro, no estoy De acuerdo que Pixar tenga una fórmula, Pixar Tiene un montonal de películas diversas, de Muchísimos temas, quizá la tonalidad puede repetirse un poquito, es parecido a lo que pasa con Marvel, sin embargo esta película no es tanto uh, eh, no es tanto false advertising, sino que es, es era confuso, no sabías de qué se trataba la película, era algo que, que de inicio no es que te vendieran una cosa y te daban otra es que de, de inicio no sabías qué era ves los trailers y dices, caray no sé qué estoy, si no has visto la película, no, soy, no sé qué estoy viendo, creo que eso afectó bastante ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, um, y pues sí, uh, ya verán ustedes, nos, nos pueden comentar ya cuál sea su opinión sobre Lightyear, si les gustó o no les gustó, el, el fracaso pues monetario sí es inevitable, pero para mí, les digo, la película me gustó, el, el mensaje, que realmente el mensaje de la película es lo que yo entendí, que, que Ari te la vamos a dejar para que la veas, uh, está muy bonito el mensaje, pero pues ya ven, ya ven cómo es la gente desafortunadamente, Uh, pero seguimos con Disney porque se viene algo que nos preocupa, uh -huh. no sabemos si funciona o no funciona, que es la fase 4 del MCU. Ya está Doctor Strange, Multiverse of Madness en Disney Plus. Uh -huh. Rafa ya la vio por fin completa uh -huh. y uh, ya dio y su opinión. Pero sí, <risas> se vienen muchas cosas en la fase 4. Ya vimos varias de ellas en cine, vimos varias de ellas en Disney Plus, pero vienen otras cosas. Uh, también vimos por ejemplo que a uh, uh, Miss Marvel no le está yendo muy bien en cuanto a viewings que a Multiverse of Madness las la, expectativas eran muy altas y uh, desafortunadamente nos defraudó a, a varias personas pero ¿qué piensan ustedes que va a pasar con uh, MCU fase 4? Ari, ¿cómo la ves?
3: Fíjate que está muy interesante porque precisamente estaba escuchando un podcast también um, donde estaban hablando de lo que acaba de decir esta semana Kevin Feige ¿no? de que dijo que en los próximos meses se va a aclarar un poquito más sobre de qué estamos hablando como el próximo Infinity War, que va a ser en la fase 5. Y obviamente, pues, especulación en chinga, ¿no? Oh, pues, ya confirmó Kevin Feige que sí van a estar en Comic-Con. Wow, ¿eh? Por cierto, no pensé que iba a pasar, ¿Qué? pero ok. Ah, y también tienen D23, ¿no? Que son los dos grandes uh -huh. eventos que, donde van a promover. Entonces, estaban hablando de que todos sabemos que, que más o menos esto está empujando a Secret Wars, que es este, uh -huh. un arc que estuvo hace un par de años, la más reciente versión. Uh, de hecho, me puse a leerla y está bien curada. Y te fijas que todo lo que están haciendo en Phase 4 es precisamente viene de Secret Wars. Este, la idea de que están jalando el multiverse, de que se van a colapsar los multiverses eventualmente de vuelta. Uh, y hay muchas semillitas que plantearon. Entonces, siento que si en el cómico nos dicen, sí, Phase 5 va para esto. Este es el próximo mega gran evento, que es Secret Wars. Yo estoy all in en lo que han hecho en Phase 4. Y de veras que estoy all in, ¿eh? Hasta los, hasta los Eternals, que pienso que es una pésima película. No pésima, perdón. Comete el pecado de que está genérica para mí. Este, está, estoy all porque tiene que ver con Secret Wars. Uh, la única que siento que metió la pata bien grande, en mi opinión, es definitivamente Multiverse of Badness, la Doctor Strange. Siento que esa no generó en la mayoría de la gente lo que esperaban es, al menos Disney, ellos esperaban que generara más interés específicamente hablando de lo del multiverse porque de ahí se basa todo lo que sigue en la fase 5 este, y siento que han tenido dos o tres caídas pero si, to, si me dicen a mí en este año hey, esto es a lo que le tiramos, yo de todas formas confío en, en Kevin Feige y yo me imagino que tienen su plan las series para mí han estado en la mayoría bien las nuevas Uh, no uh, acabo de ver Miss Marvel el tercer episodio, de, me, me mantengo en mi opinión, está bien hecha la serie está curada, pero no es para mí como audiencia yo no, es, no, no, le, ten, no le está atinando a mi edad ni a mis particulares intereses Racista. como adolescente no pero, te representa pero al contrario, precisamente está hablando Diana de lo bonito que es ver inmigración en familias, ¿no? y ver el, hasta el papel de la religión, que qué curada que no se están escondiendo diciendo, no, pues no hay que meter nada religioso en esta serie, al contrario se meten y, y, y si se fijan una de las figuras religiosas le da consejos a esta Kamala, y te quedas mm. y le dije a Diana, qué curada, ¿no? que, que reflejan un poquito la realidad en, esa, en ese aspecto cultural, cosa que yo no había visto que hiciera antes Disney, no se animaban Uh,
0: Oye, y repito, la escena y, y claro, ya todos la vimos, sorry por los spoilers si no la han visto, la escena donde la muchachita está la amiga, no me acuerdo cómo se llama, Nakia, que le pide a la gente de Damage Control que para la próxima vez entren sin zapatos.
3: Esa buenísima, escena donde dicen, buenísima. Respeta
0: mi religión y más que es la religión musulmana. ¿Tú, tú dije, digo, oh my God. Le tengo sí. fe
3: a Kevin fe de nuevo, no quiere decir que piense que esté mal nada de esto, nada más digo que no era para mí, pero... El overall de la fase 4 no siento que sea un fracaso. Que si ha tenido dos, estrope, dos bajadas conmigo, fue una particularmente de Doctor Strange, sí. Pero yo sigo confiando 100% en Kevin 5G mientras me digan a dónde vamos. Si me dicen que no saben todavía, ese es un problema para mí. Eso ya sería un poquito más problemático. En fin, esa es mi opinión. Sí.
2: Rafa, <coughs> bueno, para mí no ha fracasado. Sí me han gustado lo que han sacado al momento. Por ejemplo, este One uh, Division me encantó. Loki me encantó. Falcon the Winter Soldier me, me entretuvo bien. Este, eh, Hawkeye, a, a pesar que a Javier no le gustó, a mí me, me entretuvo porque pues este, Jeremy... ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo se llama este? Jeremy Renner. Jeremy Renner, Jeremy Renner, se, Renner. se ve que le encanta ser Hawkeye. Este, Eternals, la primera vez que la vi sí no me gustó, este igual porque a lo mejor no estaba en, una, en un buen momento ahí. Este, la vi hace poco otra vez, pues, por segunda vez, y sí le encontré cositas que dije, wow, o sea, cómo me pude haber perdido, de o esa? no es perfecta, o sea, para nada es perfecta, o sea, tiene problemas, pero dije, la disfruté un poquito más, ¿no? Y a excepción de Ari, a mí me encantó Multiverse of Madness. me gustó muchísimo, o sea... El único problema que tienes es false advertisement, ¿no? O sea, si me hubieran dicho solamente Back to Strange y sacamos por aquí un universo, hubiera estado bien. El problema es que se llama ha Rafa, no, no, no,
3: no, no es justo. En tu opinión fue eso, pero no es justo. Yo yo sí tengo críticas válidas aparte del false advertisement. No, siento que tengo críticas válidas. No, sí, está, de, bien. De
2: o sea, está bien. Está bien, y, de, o sea, y después de ver este Everything, ¿Qué? All at Once, uh, pff, o sea, es mucho superior, pero igual no, no pasa nada. Porque son cosas diferentes. O sea, a mí me, me gustó mucho lo que Sam Raimi hizo con, 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 con Multiverse of, of Madness. O sea, los visuales son de lo mejor que he visto en Marvel. De lo mejor que he visto en Marvel. De, lo, de los, los, los visuals. También la acción. Inclusive la violencia. O sea, sí está un poquito tame. O sea, yo he visto a Sam Raimi go full gore, ¿no? Con Evil Dead y, y, y con Darkman. O sea, Darkman es increíble película. De terror y de superhéroes. Pero sí, sí me dejó de ver un poquito más al, a lo que yo digo con el multiverse, pero a, al momento a mí no me, ha, no, no, me, no me ha dejado mal Marvel. o sea Sí está, sí está tan bailándose con la gente poquito, pero te puedo de, de decir para mí no me, ha, no me ha fallado todavía. Todavía me mantienen interesado, intrigado a ver qué va a pasar y, y, o sea, y todo eso que es lo importante, no que, que me quieran dejando desear más. Y, y sí lo han hecho a, 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 a lo más, a, en lo general sí lo han, sí lo han hecho.
3: Sigo, ¿Javier? nada más, no, antes de oh. Javier, nada más para comentar, sigo pensando que el, el, lo que tú describes como lo fantástico de Doctor Strange, yo pienso que es la falla profunda de Doctor Strange, ¿eh? que es esos mm -hmm. Sam mismos no me gustaron en la película porque siento que no tienen lugar en la película. Y, más aún, mm -hmm. comete un pecado enorme esa película. La, la, no nada más false advertisement, el concepto de MCU es que yo puedo llevar a mis hijos a verlas. Y, y el hecho de que me ponen las escenas que me ponen en esa película, en donde se le mete el cráneo a uno, en donde estás viendo el gore y la madre y lo demás, como no que no se gory, me hace que supieran, no discúlpame, pero disculpa, no tienes ah. hijos, güey. tengo una hija de 7, 8 años, güey, que está viendo cómo se le mete la, el cráneo a un cuate y cómo le torcen el cabello, la cara a este profesor Xavier y cómo le hacen a Mr. Fantastic, discúlpame, güey, pero esa madre está un poquito fuerte. Y lo puedo decir sí, porque me hija se le iba a poner, pero luego me arrepentí cuando vi eso y hasta ahí me dijo que no quería ver eso. Este, entonces siento que, que esa película pelea tanto consigo misma, güey, porque quiso hacer Sam Raimi y lo que, lo que hace Sam Raimi, güey. Pero después de ver la primera Doctor Strange otra vez, o sea, Doctor Strange estaba bien perra, güey, y, y el mismo director iba a seguirle. Si no fuera porque pues no, no se puso de acuerdo con Marvel, no con lo que iba a pasar. Pero, pero querían que estuviera más, que,
1: pero por eso no está Scott Derrickson, porque sí, era, él pensaban hacer más y, fuerte.
3: Y, exacto, y él la quería hacer rated R. Él dijo: Yo quiero que se me sea rated R, no para niños, pero el problema es que tuvieron que hacer ese compromise: decir, no, 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 también tiene que ser para audiencias más juveniles. Y no me digas que no está muy simple algunas de las cosas de la película. La escena con este güey, el, el Campbell es donde se empieza a pegar el solo... Discúlpame, güey. Yo me reí, no reí porque es este homenaje no me a, me a, visto, a Evil Dead. O sea, pero no es lo único. El guión está escrito en, en ocasiones para niños, car Está bien tonto el guión. Entonces... No, no me combinan estas cosas, cabrón. O me haces una película infantil donde traiga a mi hija que ella se entretenga, o me traes una película gore oscura donde hay zombies y la madre, que de todas formas si el guión está pésimo. Y la forma en la que tratan a las mujeres en esa película se me hace estúpida. La forma en la que tratan a Wanda como una mujer histérica emocional es un típico trait de los 2000 y más de los de cómics de los 2000 de Spider-Man que hicieron lo mismo con Spider-Man, güey. Entonces siento que Sam Raimi no avanzó y no progresó tanto como la audiencia ha progresado en 20 años, de entender que no todo tiene que ser una mujer histérica porque así son las mujeres. Entonces yo siento que ni siquiera respetó el personaje. Olvídate de mis broncas con WandaVision metido con esto, ¿no? En donde les valió madre WandaVision. Olvídate de eso. Pero el hecho de cómo tratan aquí a, a, a Wanda, la, el personaje se me hizo un insulto, un insulto a las mujeres. Güey. Y mi esposa confirmó también, opinó lo mismo, ¿eh? Este, la, o sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿Pudieron haber manejado esto un poquito más 2022? ¿O, o qué onda?
1: Híjole, a una... ver, Javier, ¿qué ibas a decir ahorita? Ok, el, el problema es
3: más que nada la ejecución con, con
1: Multiverse of Madness, eh, no tanto la premisa. Eh, es decir, no tengo problema con que Wanda sea una histérica porque finalmente vimos desde hace desde antes de Wandavision que ya se estaba convirtiendo un poquito en villana. El problema fue la ejecución, que de repente... Eh, eh, se convirtió en una villana que torcía el bigote, ¿no? Entonces, sí tuvo momentos, porque Elizabeth Olsen hizo lo que pudo con lo que le dieron, hizo lo que pudo, hizo muy buena actuación, sin embargo, le dieron un guión muy pobre, la premisa no era el problema, es cómo se ejecutó, cómo fue dirigido, y fíjate que hace cinco minutos te iba a debatir eso que dijiste de los hijos, porque yo sí tengo hijos, y por mí no hay problema que el MCU explore terrenos, terrenos oscuros y terrenos de, de terror, pero, hasta que dijiste, denme una cosa o denme otra, ¿no? Denme algo, este, con algo que mis hijos o mis hijas puedan ver, o algo que yo pueda ver y que sea terror, pero consistente. Y sí es cierto, la consistencia fue uno de los pecados de esta película, ¿no? A mí no me gustó, me divirtió en muchos aspectos, o sea, hubo unas cositas que sí me, me, me se me hicieron divertidas, pero en general, fue un guión mal hecho, fue un guión mal hecho, mal ejecutado. Eh, lo de los, los Illuminatis iba a decir los iluminantes esas esa sí rifan las Illuminantes, mis Marvels sí rifan pero los Illuminati, que entiendo el propósito que estaban ahí para demostrar que Wanda era superior, pero hubo, hubo también inconsistencias en eso eh, no sé, en general para no extenderme mucho y finalmente ya hablamos de eso en otro episodio es una película que se siente una, una oportunidad enormemente
3: desaprovechada
1: ahora la, para fase la fase 4, cuatro,
3: cuatro, eh, para aclarar la relación la fase 4 es eso es, un la, la es una fase caída cuatro, para mí
1: la fase 4 me ha gustado, no Voy a decir que no, pero se me hace la más débil de las, de las cuatro fases. Y sí, igual, igual me, me llena de confianza que, que esto vaya a, a lo mejor encaminado a Secret Wars. Aclaro, Secret Wars es el nuevo, que es el mejor, la mejor historia. Secret Wars de los 80s era como, hey, ¿qué creen que ¿Qué juguetes creen que vamos a vender ahora? ¿Qué juguetes creen sí, que sí, vamos sí. a vender ahora? Aclarando,
3: aclarando eh, eh, que era eh, la última
1: iteración, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, entonces era un, realmente no es una historia tan buena. Yo la, cuando la leí, oh, no manches, Spider-Man y todos estos personajes. Pero obviamente yo era un mocoso. Entonces, era un mocoso que con cualquier cosa que, que tuviera poderes y lanzara rayos, era conforme. Ahora lo lees y Secret Wars, la, la versión de los 2010 y algo, ¿no, Ari? Este no recuerdo. Sí, 16, 17. 16, 17. Es mucho una, una versión mucho más completa, una, una historia mejor estructurada. Ahora, todo empezó con Black Widow. Black Widow es una película muy gris que tiene muchos aspectos, creo que el mejor aspecto que tiene es la parte que pensé que no me iba a gustar, lo de la familia. Toda la, 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 <risa> fue lo mejor, la, sí, el, es cierto. Fue lo mejor, las escenas donde están ellos en familia es buenísima, pero de ahí más, el, el villano es malo, el Taskmaster es pésimo, el tipo esto de las feromonas, entonces es una película muy gris, que, que desafortunadamente llegó muy tarde. Llegó demasiado tarde esta película, creo que la pudimos haber visto hace 5 o 6 años y, y a lo mejor hubiera tenido una ejecución. Shang-Chi es una brillantez de película, para mí es top 5, eh, a lo mejor top 5 top 10 de las películas de, de Marvel, es, es acción, es como The Raid, pero con con Marvel, incluso la, época, la parte de la fantasía cuando ya están en... en, en este en, en este no me acuerdo cómo se llama el lugar pero uh -huh. donde los dragones voladores es buenísimo y para mí uno de los mejores villanos del MCU es precisamente The Mandarin que se burla del nombre no que dice me pusieron el nombre de un plato de una de comida china no Eternals se me gustó <risa> mucho Ah claro, no es la película nominada al Oscar Que todos esperábamos que fuera Porque venía Chloe Zhao este, Después de haber ganado el Oscar Porque Kevin Feige así la vendió Es la mejor película que hemos visto Es una muy buena historia la película Pero creo que tuvo un mayor pecado En que estaba demasi había demasiadas cosas Y por ejemplo los Deviants Era la parte gris Si cortas a los Deviants a lo mejor hasta mejora la película, ¿no? Pero, por ejemplo, la relación entre los personajes me encantaba. Me encantó este um, Genghis con... No, no me acuerdo si era el personaje de Genghis con, con Tina, que era el personaje de Angelina Jolie, cómo la calmaba, cómo era su, su... Ella era una persona violenta y caótica y él la calmaba, ¿no? Y, mm -hmm. y, y no, ¿cómo dicen los niños ahora? Chipear. Chipeas. Eh, entre Macari y Drui que era una relación preciosa. Cada que se veían, cada que se echaban miradas, era hasta... Aah. Aparte, la mejor escena de, veloc de cualquier velocista de una película era Macari en Eternals. Este, Spider-Man No Way Home, ya hemos hablado hasta alcanzar, eso es una muy buena película. Fan service bien hecho. Fan service muy bien hecho, muy bien ejecutado. Multiverse of Banders, ya no lo dije. Tuvo, no, que no tuvo fue ma ma Mal service mal hecho. <risas> es ma sí, que no tuvo Y eh, En cuanto a las series, WandaVision es una chula, es una joya, es una belleza de series. Falcon de Winter Soldier tiene muy buena acción. A mí me gusta. No, no se me hizo la gran fregada, pero... Pero aparte incluso el, todo el aspecto racial, el hecho de tú como hombre negro no puedes lograr esto, toda la, la discusión entre Isaiah Bradley con, con este, The Falcon era, era buenísimo, la relación entre él con, con, con uh, Winter Soldier, el, el, la, la frase donde dice, este, quiero creer en eso porque si, si eso no es real, entonces lo que, lo que Capitán en América creía de mí tampoco es real, no cómo se veía a sí mismo Winter uh, uh, Falcon, Winter Soldier. ¿no? Lo que me gustó, no me encantó, un par de episodios ahí de relleno, pero en general bien, y creo que es lo, la que más cimenta hacia dónde vamos, la, la serie que más cimenta junto con WandaVision, hacia dónde vamos, la que más agrega a la cosmología del, de, de la serie. y se me hizo totalmente gris. Eh, digo, quitando Jeremy Renner, que él... él es oro cada que aparece. El personaje en fin, de Helen Stanfield se, se me hizo odioso, odioso al principio, pero, pero me fue me fue ganando. Era el era personaje más desobediente y más tonto que puede haber existido, pero mejoró un poquito porque Helen Stanfield es brillante como actriz, ¿no? A me gustó mucho. lo
2: poquito que salió?
1: Ah, bueno, este Moon Knight, eh, ah, sí, pero... Eh. Este. Moon Knight me gustó mucho. Me encantó. Excepto el último episodio. No fue del todo. Uh, grado. Miss Marlon me está encantando. Estoy enamorado. Fase 4, para, para hacer wrap-up. Fase 4 es una, es una fase que creo que, que ha, ha tambaleado no tiene la estructura o la, la estabilidad que ha tenido las otras fases, pero bueno es que o sea, para decir, esta es tu peor fase, que tengas películas como Shang-Chi o tengas series como WandaVision, oye, pues ya quisiera muchos tener algo así, ¿verdad? Sí, Monster hombre. World y ¿verdad? Tener, tener Secuelas de star wars año
3: ya es ganancia, cabrón Sí, 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 exactamente Dile, pregúntale a DC, güey, que no pueden sacar The Flash no, no, no se puede quemar, cabrón Llevan un sí, año y medio la... con esa madre
1: Filmenla en Hawái y verán que se sale
3: <risa>
0: pero, uh, Para mí fase 4 Igual que en cualquier partida de, de poker vas a tener manos Buenas, manos malas Partidas buenas, partidas malas y, y a lo mejor aquí se han notado un poquito más las malas Pero igual, o sea, te tienes que arriesgar Porque si el que no arriesga No gana, ¿no? Entonces um, Igual no han tenido el éxito que esperaban O, o, o las expectativas Que esperaban pero no me preocupo, ¿por qué? Porque viene Guardians of the Galaxy con James Gunn. Viene Thor Love and Thunder con Taika Waititi. Con muy buenos eso?
3: reviews, Ray, ¿eh? Oro Thor Love and Thunder. Puro, sí, Viene con oro. excelentes
0: reseñas. O sea, y, y Taika por fin se va a animar a ser Flash Gordon, ¿verdad? Ari? Hell yeah. Entonces, y Black Panther, no, too,
3: no se les olvide. ¿eh? Esa madre todavía está oh, este año. Sí. Nadie está hablando sí. de esa película, pero aquí Exacto. está. ¿eh? Exacto. Exacto, entonces Black, Black Panther 2. Ah,
0: sí. Oh, Five. yes. Um, entonces, no me eso preocupa eso me porque, beige, porque, porque ambiente, sé, sé que vienen muy buenas cosas, ya unas se aproximan más cerca que otras, pero nunca nos han defraudado, ¿verdad? Marvel hasta ahorita nunca nos ha defraudado así por Doctor completo.
3: Strange, multiple <risa> No, no, no.
0: Uh, entonces, y, y lo interesante es que, por ejemplo, en fase 4 sí hubo más uh, contenido por parte de Disney+, Plus que estrictamente en el cine. Entonces, a lo mejor también eso fue lo que le debilitó un poquito la importancia a, a lo que es el, el universo cinemático de Marvel, pero igual uh, me encanta que estén haciendo estos filler stories a lo que es el MCU timeline, porque nos dan un poquito más de los personajes que a lo mejor no vimos en películas, que nos ayuda a, a aumentar lo que es la historia, ¿no? la historia detrás de los personajes entonces yo creo, que, yo creo que igual que siempre no nos van a, a dejar en, en, en completo desacuerdo o en, en completamente defraudados de que nos vayan a dar buen contenido porque pues, es Marvel. Es Marvel, es Disney, es Kevin Feige, dinero para aventar para el cielo. entonces.
3: Que, um, antes de avanzar, Ray, nada más para comentar de eso que dijiste. Una de las cosas que, que Disney le estaba apostando esta temporada con Phase 4 era que, que se mezclara más ambas, ¿no? Entonces la idea uh -huh. era que si tú ibas a ver Multiverse of Madness, primero vieras WandaVision o después, pero que la vieras para que pudieran combinar. Podemos decir sí. lo que queramos de eso nosotros si es bueno o malo para nosotros, ¿no? Pero para ellos les ha funcionado porque han tenido spikes enormes de gente que fue a ver WandaVision con, cuando salió Doctor Strange. Entonces, uh -huh. yo no soy, ¿quién soy yo para decir qué mala estrategia? Porque mucha gente no va a querer tener que ver seis episodios de algo, ¿no? Pero, uh -huh. hey, es, las estadísticas dicen que todo el mundo le gusta. O sea, sí lo están haciendo. Entonces, pues como fase 4 eso está bien chingón, ¿eh? O sea, sí les funcionó. Sí.
0: Uh -huh. effective marketing, así se le llama ¿no? entonces
3: uh, synergy. Uh, synergy es la palabra sí, moderna Exacto,
0: sí. Um, y hablando de Disney, ya ven que somos uh, de, inoficialmente patrocinados por Disney, uh, quedémonos en Disney porque se acaba de acabar Kenobi Obi-Wan Kenobi, oh. la última serie en la historia oh. de Star Wars uh, ya ven que Star Wars de, a partir de este momento ya no va a recaudar en personajes de la saga original, No More Skywalker, entonces yo creo que ya no va a haber uh, mucho de lo que tenía que ver con Skywalker, pero acabamos de terminar Kenobi uh, Ari, no sé cómo lo quieres hacer a ver, Mira, te doy la palabra a ti
3: uh, ya, no, ya nos pasamos en tiempo no tenemos tanto tiempo, entonces podemos dar, en, en esta ocasión yo creo que podemos dar opiniones generales, cada uno no está tan mal este, y ahí metan en los que ustedes quieran, nomás no abusemos en tiempo, pero yo nada más quiero arrancar diciendo para mí, aclarando muy importante, está la serie de que no vi los primeros cinco episodios y luego está el final. Para mí, yo, le, yo iba con esta madre con un 7, pero ese pinche último episodio, güey, me subió a un 8.5K. Me entregó tanto emocionalmente ese episodio a mí y me hizo llorar en un par de momentos que yo y las actuaciones de, todo, de Darth Vader, de Christian, de, 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 de Hayden. Todo. Leia cuando oh, cuando Obi Wan habla con Leia diciéndole de su mamá y su papá y la idea que me resolvieron a mí varias dudas personales sobre si cómo que no iba a resolver el problema de, de que pensar que fracasó con Anakin fue brillante para mí la manera emocional lo que lo manejaron y brillante la forma en la que metieron los diálogos para que haga sentido con lo que vemos en las películas originales específicamente mm -hmm. si vas ay, voy, Rafael nada más para acabar si vas y revisitas la original la película las interacciones entre Obi Wan y Darth Vader no sé cómo carajo le hizo esta pinche película, esta serie, este final. Pero hicieron que ahora me importe más y tengo más emoción. Y con hasta Be Beru, con Beru y con oh, el Hello, Owen, Owen,
0: me uh -huh. quedé,
3: no mamen, Lograron hacer que me importen como personajes y que los hayan quemado. Karen. Entonces, bravo eh. a esa serie por haber hecho eso. ¿eh? Sí, la verdad, sí. no era algo fácil de hacer. Este, eh. Entonces, para mí, 8.5 la salvó en gran parte el final. Pero lo demás estuvo una ola, ¿eh? Como que muy bien, muy mal, muy bien, muy mal. Pero qué bárbaro, cabrón. Qué forma de cerrar una historia tan chingona. Dre, thank you, Dre. Eso es lo que yo quería decir.
2: Mira. ¿Rafa? Sí, ya. Este, yo también le doy un 8, sí. O sea, o sea me, me gustaron mucho los capítulos. Menos el capítulo de la base acuática, ¿no? Como que, ay, bueno, pues estaba bien. Eso es lo más como que precuelesco que nos, que, nos, que nos quisieron dar, ¿no? este Pero, oye, ese final. Ahora, ya entiendo el por qué... Obi-Wan dijo, he betrayed and murdered your father. I Esa get
3: it, parte, I totally get it, man. Cuando,
2: cuando Anakin o Darth Vader, que ya no, ya no es Anakin, Anakin ya está muerto. Cuando It's Darth,
3: ya es Darth. It's yeah, yeah, yeah yeah Darth,
2: cuando Darth Vader ya le dice, tú no mataste a Anakin, yo lo maté. Eso es lo que él queda, ya es ahí. esto, el, el robot del, el cyborg, lo que tú que le quieres llamar. Eso, cuando Owen le dice a esta chava, he is my own. Wow, o sea, ya sabes el por qué se pudieron sacrificar por él, por qué lo estaban, por qué él era tan hard ass, ¿no? Con, con, con Luke, de que no lo dejaba ir a, a, a ser aventurero, ¿no? Eso está genial. Este La, la pelea, la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader.
3: Un so, aplauso, so, qué pinche coordinación de pelea tan chingona.
2: Me quedé debiendo aquí que Darby le dije I have the high ground now, Obi-Wan <risa> <I think. risa> yo,
3: yo creo que todos estábamos esperando esa línea Pero me gustó que no la dijera Eso ya hubiera sido
1: demasiado sí, bueno,
2: fanservice este... Pero qué bueno que se quedaron callados Pero
1: lo hubieran dicho y voltean a la cámara como en Parks and Rec O The Office <risa> Ah.
2: Este, me gustaron mucho los capítulos. Si sí te puedo hacer nitpick de alguno de acá, que el peor es el de la base acuática, es el peor. Pero igual, tiene escenas muy buenas. Cuando Dualbero llega enojado y la, y la carga esta y, o sea, genial, ¿no? Pero el final, yo creo que ha sido el mejor final en cualquier temporada que he visto recientemente, ¿no? Sí, perdóname, pero sí, Javier. Este, o sea, te, porque me da todo: me da acción, me da emoción, me da sentimiento, me, me, me da respuestas y me, y me deja queriendo más. Quiero una serie de Darth Vader, a como no tienes idea. Quiero una serie de. ¿Ya la
1: tiene? ¿Se llama Las Precuelas?
2: No, no, no. Una tienes? serie bien hecha. Sí. Una serie bien hecha. Una serie de. O sea, pero, no, no. Esto es, un, no, una serie de, hablar, de. Anakin, Javier. déjalo hablar. Se llama déjalo Precuela. Hablar. La serie de Anakin es la, son las precuelas. Una serie de Darth Vader. Después de, cuando él ya está él entrenando, o sea, todo esto, porque tiene muchas cosas que dar que, que Darth Vader este, Y te digo, la serie es, es buena, me, no me dejó de, de viendo, el, el, el capítulo de la base acuática sí es malito Pero me dejó queriendo más y siempre estaba esperando el miércoles el miércoles de, de Hello There, ¿no? Como yo le decía a Margot. Y hey, lo dijo, <risa> ¿no? O sea, Hello There. Al me final. No. Sí, bueno, lo,
3: tenía, lo tenían que decir, cabrón. No, yo he estado esperando seis momento. episodios a ver cómo chingados lo decía, güey. Y me encantó que la cámara sí. nunca regresó a Luke. Siempre fue todo no. desde la perspectiva de Luke hacia ahí. Sí. Eso estuvo perrísimo,
2: güey. Sí. Y nos da el juguetito, ¿no? Que, que, que tenía Luke en, en, oh, en el episodio. Sí,
0: claro.
2: Y, y oye, y, y, y vemos a qui y, y, y eso fue lo que más miedo me dio Cómo lo traían Y no fue cheesy, no fue corny Fue emocional Y me, y, y so, me dio Cierto sentimiento a ir, ver a, a qui Rafa, a regresar.
3: Yo, yo, yo Igual que tú, súper fan de este episodio Me encantó, mi, mi corazón está en el pero Si sí, una parte sí sentí Un poquitito <ríe> como que ay Fue con qui porque uno Como que en lugar de manejar algo más emocional Fue más a la broma, ¿no? Es como que I was already here you fool. No que come on man. Y luego te quedas, siento que lo grabaron el, el actor este güey en su casa, yeah, sent, seguramente en Inglaterra y le dijeron, "Toma, mira, te mandamos el disfraz, nomás póntelo, párate y grabando y, algo. grabando y algo. Taken 7. Entonces, <risa> entonces sentí como que como que no como que para mí se hubiera acabado con cuando dijo "Hello there", hubiera sido muy emotivo y muy bonito y ahí para mí hubiera sido un perfecto final. Cuando aparece qui lo agradezco y Diana lo vio y hasta casi me sale mi lagrimita, ¿no? Porque yo quería ver a qui de regreso. Pero sí acepto que a lo mejor pude haber no metido, si nada más iba a decir una línea y ya caminando en, al fin del desierto, ¿no? Pero bueno, esa es mi, una crítica que yo tengo ligera al episodio. Perdón.
2: Eh, 8, a, tuyo, Rafael, Ari. 8, 8 tuyo,
3: Ari. 8 tuyo. Tuyo 8. A ver. Sí. No, Ari dijo 8.5, ¿no? Yo, yo 8.5, eh, porque la verdad sí lo subió a mucho. Yo 8, episodio, cerrado. O sea,
2: 8 cerrado. 8, 8 cerrado
3: ahí viene el amargado, ¿Ah, bien? ahí viene el amargado.
2: Sí, el amargado. No,
1: no, no, Bueno, primero aclaremos algo, yo amo Star Wars, me encanta Star Wars, siempre voy a ver Star Wars con ojos rosas y queriendo amar todo lo que, lo que veo, desafortunadamente hay cosas como Rise of the Skywalker que detesto, como las precuelas, como una serie de Boa Fett que no me, realmente no me gustó lo que, lo que me ofrecieron. El primer episodio de Obi-Wan fue muy bueno, nos presenta un Obi-Wan Quebrado totalmente, y digo no económicamente como yo, sino quebrado emocionalmente.
3: <risa> emocionalmente, pero, pero.
1: También emocionalmente bueno, estoy quebrado. Sí, bueno, él, él, sí. Fue un muy buen, fue muy buen episodio. Fue un muy buen episodio. Fue un muy buen episodio. El resto fue malísimo. Sí, o sea, de repente subió un poquito, bajaba, fue malísimo. Vamos a, a sacar el elefante del cuarto, y creo que ya lo mencionamos. La última pelea, uh, yo creo que no estoy sobredimensionando, pero fue épica fue 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 más que épica fue una de las peleas más no sé junto con junto con la de es más se me hace mejor que la Duel of the Fates se me hace mejor esta pelea, porque esta pelea fue emocional, fue visceral, fue, fue, fue con odio entre los dos, o sea, odio-amor entre los dos, porque finalmente no dejan de ser hermanos, no dejan de ser este, fue, eh, gente cercana, pues. Entonces, entonces tuvieron eh, esa relación, todos esos sentimientos se veían en cada golpe, en cada pelea, en cada que usaban la fuerza, cada que se tiraban piedras, cada que se empujaban con la fuerza. Fue visceral, fue, fue, fue lo mejor que he visto en esta serie, y a lo mejor sí quito esta escena. Puedo decirte que esta escena es lo mejor que he visto de Mandalorian, de Boba Fett y de, y, de, y de Star Wars. Desafortunadamente fue envuelto en un paquete totalmente mediocre. Y estoy hablando de los últimos cinco episodios. El resto del final no me encantó. La verdad es que no me encantó. Si, si no hubiera sido esta pelea, que muy bien actuada por cierto, el, re, el resto no me funciona para mí. Porque cada rato, fue una pelea de 10, 15, 10, 12 minutos, no recuerdo cuánto, y estaban cortando a una escena que no me importó en, en lo más absoluto. Riva fue un personaje gris totalmente. Fue malísimo ese personaje. Lástima I, I el ataque I, I que recibió. Ti, Javier, sí. Espérame, Yo siento que
3: que se este dieron importancia, ¿eh? Arriba. Sí ¿Cuál fue
1: su importancia, importancia? ¿Cuál fue su importancia? Fue un personaje que es malo cuando se tuerce el. Hasta cuando se tuerce el bigote, toma agua en malo. De repente vemos que, que tiene esta historia que ya nos
3: esperamos desde el primer episodio. Era una, era sí, una jungling. Eso es la ejecución. ¿Qué? Me estás hablando de la ejecución, no de la importancia. Tuvo un arc. Y me gustó mucho que nos enseñan cómo ella estaba cay cayó eh, literalmente es, es un al un dark
1: side. Es, es un todo, es un todo, es un todo. Bueno, ahí te va. Déjame terminar. ¿no? Entonces, este... <risa> finalmente, finalmente bien, es un personaje... Es un personaje, pues déjame terminar, es un personaje que no tuvo ninguna relevancia, no tuvo redención, no tuvo nada. Sí, ok, estaba más allá de sus crímenes, estaba más allá de ser, de ser redimidos, pero no, no acontecía nada. Su único punto importante fue cuando estaba detrás de la pared hablando con, con Obi-Wan Kenobi, en el episodio 4, me parece, 4 o 5, no recuerdo. Ese fue un momento bien actuado, yo, porque es una muy buena actriz, y ahí es donde me da coraje. Sí, sí, porque creo que incluso los productores de Star Wars hablaron con ella, eh, los de Lucas Films, hablaron con ella, oye, Puede que recibas odio porque esto y esto es otro. ¿Por qué entonces no prepararon un mejor personaje, mejores guiones para ella, no tan no tan patético como lo presentaron? Porque ah, me, lo vi y ya me acordé, me fijé que sí es un niño. Y yo era una niña. Entonces ya mejor dejo de, de hacer lo que estoy haciendo. No le quito nada a Joe Ledgerton y a la, y a la, a la actriz que, que interpretó a Andrew, Roo, Está bien, lo hicieron bien me encantó mucho más el, este, Joel Edgerton en el primer episodio cuando se le enfrenta arriba y a los inquisidores enfrente, ahí me gustaron ellos pero de nuevo, ¿cuál fue el punto de esta serie? ¿qué valor le agregó? no agregó nada me dices, ah, es que ya, ya ahora sabemos, entendemos la frase de que, de que él mató ya la entendí desde, sin antes de ver esta serie yo ya la entendía yo ya sabía el, el, el qué onda con, con, con toda este, este historia. Para mí no conecta nada ni le agrega nada de valor a esta, a esta serie, ¿no? A, a, al, al universo de Star Wars. La pelea es buenísima y me voy a quedar y la voy a volver a ver mil veces esa pelea. Pero en realidad nada le, le agrega de, de, de valor a esto, ¿no? El, cam, el cambio de Qui-Gon Jinn, ok, estuvo es chido. Pero realmente al final, igual como dice Ari, realmente fue como que apresurado, como que ya un, un este, Obi-Wan este, bastante... Eh, perdón, un qui bastante ya No sé, como que estaba en otra onda eh, El actor este No sé, para mí Creo que creo que falla La, la serie, no le voy a poner un número Pero lo pongo así mediano un 5, un 6 eh, Un punto que, a mí, que sí me gustó mucho De la serie es es Darth Vader, y lo dije, lo dije a Rafa el otro día, estábamos jugando este Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? Quiero, mess, quiero, quiero ese Darth Vader, quiero Darth Vader enojado. A excepción la parte donde llega con el avión y ¡fam! Donde tiene el avión que se dio en fregón, ¿no? Y luego sale otro avión y no, los, no, lo, no, lo, no lo agarra, ¿no? No sé si le acabaron la, la barra de energía de, de la fuerza, o si tenía cargas limitadas de fuerza, ¿no? No podía levantarlo. Pero lo demás me gustó mucho, me gustó mucho cómo... ¿Cómo, lo, cómo lo, lo representaron? Como un video amenazante Que sí te da miedo, como lo vimos al final de Rogue One Pero de nuevo ¿Cuál fue el punto de esta serie? ¿Cuál, ¿Qué valor le agregó esta serie al, al universo de Star Wars?
3: So, nada más para defender un poco ahí eh, No tienes que tener un impacto directo Sobre una saga para decir que tiene valor Este es el crecimiento de un personaje Es, es la historia de Obi-Wan Cómo cambió su personaje de, de Star Wars no creció culpa, eh, me, Permítame hablar sí creció, empezó a la serie culpándose él por lo que pasó, uh -huh. pensando que, fue, que Anakin fue su fracaso emocionalmente, y si te fijas, eh, y algo que me encantó que escuché en alguna otra parte, que, que siento que se identificó muy bien, el punto, cuando él empieza diciéndole a, a Owen, hey tiene que entrenar, tiene que ser un Jedi porque tiene que, tiene que, tratando de corregir lo que él pensaba, los pecados de su vida con Anakin, al final de la serie, qué es lo que dice, no sabes qué él tiene que ser su vida el, las cosas en el tiempo solas van a venir que es algo que Qui-Gon hizo mucho en la original, en la precuela o la primera si te fijas la forma en la que Qui-Gon usaba la Force era 100% pasiva todo lo que pasaba, pasaba por algún motivo él se iba con el flow y así avanzaba él nunca estuvo de acuerdo con el Council de manipular cosas directamente y todo eso entonces a mí me gusta mucho porque parte de la transición fue precisamente de Obi-Wan decir yo tratar de forzar todo a dejar que todas las cosas pasen por sí y van a pasar por sí, que me gusta sí. mucho porque me explica por qué pasó tiempo y no entrenó a Luke desde antes en las películas originales, ahora tú me dices, es que no cambió ¿cómo no cambió? Carl? el hombre estaba miserable al principio y al final lo veo alegre, deja la depresión, si te fijas la cueva es un símbolo de la depresión en la que se encontraba y cuando él deja la cueva y avanza y decide seguir con su vida, es una metáfora muy bonita para decir, ¿sabes qué? Todos quedamos en depresión, pero no necesariamente te tienes que quedar ahí. Puedes seguir avanzando. No todo es tu culpa. No tienes sí. que culparte a ti siempre por lo que pasa. Las cosas pasan porque pasan. Y uh -huh. hasta Ana, quien tiene un pinche crecimiento, cabrón. Porque no puedo creerlo, güey, pero lo lograron. Le dieron un arc a Darth Vader muy difícil, que es manejar esa línea muy delgada entre Darth Vader, que yo conozco de las originales, y Anakin Skywalker, que yo conozco de las precuelas. Y lograron con ese personaje caer esa línea muy chingona y el respeto a morir los colores que usan para manifestar esto. Que es cuando Anakin le dice a Obi-Wan, no fue tu culpa, en azul, y luego cambia a rojo cuando dice, no, te voy a matar de todas formas, güey. Qué bonita forma de expresarme a mí cómo murió Anakin, porque ahí es donde muere para mí. Y cómo me encanta cuando dice Obi-Wan Kenobi, hey, te veo después Darth, ya no es Anakin, uh -huh. para él Anakin murió. Y si te fijas al final, puede hablar con Leia del papá y la mamá de los dos, también puede hablar de su papá sin sentir que, que es su culpa. Decir, hey, tu papá Anakin te dejó estos maravillosos atributos, cosa que no podía decir antes porque él no podía separar la idea de que Darth seguía siendo Anakin. Entonces, cómo te ¿cómo me puedes decir a mí que no hubo nada importante que dio si todo esto que te estoy diciendo es lo que yo siento que nos dio? Uh -huh. yeah. Simplemente pero nosotros lo sabemos desde las precuelas Y lo conectamos ay, Javier, Y lo ay, conectamos Javier. con la, con no, la película no. Todo no, esto no. lo porque sabemos desde las precuelas lo Es lo entuyes, mismo
1: e incluso, lo incluso, permíteme. No,
3: quiere decir que lo no, que, no, no, que no, no, es que lo intuya no puedes, Es ¿sabes?
1: que esa información ya la tenemos Otro, Otra escena que es muy parecida a esto Es la escena donde están el, um, De entrenamiento, donde está Obi-Wan con, con Anakin Skywalker Todo el punto de esa escena Que fue bien actuada, no lo niego Pero todo el punto de esa escena es Anakin es, eh, ¿cómo se llama? Es este, una un cabeza caliente, pues alguien que, que no sabe controlarse, Viserable. que es violento. Básicamente lo que nos dicen en las tres precuelas es lo mismo que nos dicen. Entonces, ¿qué me agrega nuevo? No digo que, que haya cosas que no les haya disfrutado de esta serie. Sí, lo de la cueva. ¿Dónde, dónde vemos a Obi-Wan que no vi en la, en la película original? En una cueva. No lo vemos con una persona feliz lo hemos recluido y la información que nos dan en esa película es que es una persona que está deprimida que es una persona que fracasó en su intento y la muerte de Anakin esa se sobreentiende las precuelas sí, le pusieron cositas ahí pero de nuevo, no agrega valor,
3: simplemente le agregaron la misma cadenita y se lo volvieron en una frase chida creo que no quiere decir algo, hay que dejar hablar a los demás, pero nada más para aclararte güey, cuando termina una película, ¡no! para mí no me está diciendo que murió Anakin mi madre, me está diciendo que pinche mala escena ¿eh? entonces discúlpame, pero yo tomo mil veces más esto, que me digan cómo murió Anakin que un pinche grito de no pero no fue esa ya. escena Ari. no fue esa escena, Rey. fue la anterior adelante, Rey. adelante Rey. Mira, yo de acuerdo, de acuerdo
0: de que sí creció Obi-Wan, que sí salió de su depresión porque no nada más con lo de la cueva, sino en su vestimenta dejó de usar la ropa oscura y se puso su túnica de, de Jedi, o sea dejó de esconderse de ser Jedi porque porque él sabía, igual a lo mejor no traía la lightsaber para todos lados, pero él entendió que, que sí, o sea, su, su trauma que tuvo al ver a Anakin ahí en, en Mustafar, cerca de la lava, ya casi quemado y achicharrado, um, él todavía tenía la esperanza, ¿no? De, de que si no se moría Anakin, que regresara a Anakin, y, y por eso es que lo vemos en, en uh, pues recluso, en, en, en exilio y todo eso, y al final cuando entiende que, que y me encantó la escena, cuando Obi-Wan le dice, then my friend is truly dead, porque es la misma línea que dice Luke hacia Darth Vader en el episodio uh -huh. 6, ¿verdad? Entonces, ahí ya entendió que sí, Anakin ya dejó de existir. Lo único que tengo es Darth. Y, y así como le dice, see you later, Darth, al principio de la película 4, cuando se vuelve a enfrentar a Darth, le dice, hello, Darth. Entonces, él ya entendió que Anakin ya dejó de existir, ya no está en este plano, y sí, tiene su, su momento de donde se redime al final y todo eso, y ya ven que hay diferentes escenas donde regresa el original Darth Vader o, o Anakin Skywalker y está el nuevo de Hayden Christensen, que para mí es una aberración. Um, <risa> pero se entiende, se entiende que, que sí, ya, ya Obi-Wan ya no está ni obligado, ni bajo... Uh, ahora sí que, que un, una consternación emocional mental, física, lo que sea él ya entendió que él ya puede continuar con su vida y en este caso su misión que es cuidar a Luke tanto como cuidó a Leia ¿verdad? Leia a lo mejor no es tanto la preocupación pero Obi-Wan ya pasó ese trauma verdad, pasó ese trauma porque ya entendió que sí ya dejó de existir el... el, el la inquietud de saber si pudo haber hecho algo diferente con Anakin ya pasó. Ya entendió que Anakin está muerto y ya él puede continuar con su vida. Y yo creo que lo de, lo de Qui-Gon lo hicieron porque igual que en la de donde Rey ya por fin encuentra a, a todos los Jedi. Uh, yo creo que era la intención de no ponerlo al principio porque a lo mejor si lo pone al principio sí si se hace muy cheesy. Al final la línea que le dice You weren't ready to see. A lo mejor también aquí empieza el viaje o, o la misión de Obi-Wan de procurar a Luke, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es que lo dejaron al final. A lo mejor sí, pues, Qui-Gon casi siempre fue cómico en las líneas que decían, ¿no? Um, entonces, no, a mí no me molestó, me, me gustó que hayan regresado a Qui-Gon, Uh, pero sí, Obi-Wan ya entendió y la, la serie se trata de Obi-Wan, ¿verdad? Tanto Obi-Wan como Anakin, pero en realidad es del de crecimiento de Obi-Wan, de ese miedo, de ese trauma que tuvo, a cómo termina la serie. Ya, punto Ahora,
1: en la, en la serie tuvo mucho enfoque en Riva, o sea, sí entiendo, la serie se llama Obi-Wan Kenobi, pero el enfoque de un personaje importante. Dentro de, 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 de la serie fue Riva Riva fue un personaje muy mal ejecutado Y ese es, ese es uno de los problemas que tengo de, de, de la serie, ahora Lo que menciona Sari, no fue no, La parte donde, donde este, Obi-Wan se dio cuenta de que, de que Anakin estaba muerto, porque siquiera fue lo de la, la parte sand? Donde se da cuenta que está muerto Para él, fue No, 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 fue, fue la parte donde está donde le dice Tú eres mi hermano Anakin esa parte, después de la frase tan tonta de, de I have the high ground, no, después tenemos una frase muy buena, dice, tú eras mi hermano, tú tenías que pelear contra los y destruirlos, no unir
3: Pero lo dejó vivo, o sea, no lo mató, no cerró, eso no, no, fue, closure se... para, eso no fue closure para obi -Wan. Pero en, las, en, la, en la película, en la, pero ¿cuál closure? closure? Eso que, lo closure? Se es enfrente? lo que empieza esta serie diciéndote que ocupaba ese closure. Así empieza claro la que serie. No. Diciendo claro okay, que no. Siento... Después en las películas originales. En las está películas en negación, originales. No, está bien, ¿no? está bien, Javier, estás, en estás, estás negando todo y no nos estás dando pie a nosotros tampoco. Tú estás insinuando que todo lo que tú dices es la verdad. No es cierto. Discúlpame, pero aquí hay. O sea, no, es mi, opinión, es mi opinión. Es mi opinión. Sí, es mi opinión. Mi opinión está fundada en la negación de lo demás. ¿Tú me dices que no ocupaba closure? Yo digo que sí. ¿Cómo no? Así empieza la serie, diciendo que el güey estaba sufriendo depresión porque pensó que todo era su culpa. Si yo, nada
1: más, espérate, espérate, espérate. Es, si yo agarro la serie, las precuelas, la información que tengo de las precuelas, y después me voy a la película original, que es lo que se supone que conecta, y entonces este, le agrego la información de Obi-Wan Kenobi de la serie, no veo nada nuevo. Yo, eh, ustedes sí, qué bueno, esa es su opinión. Sí. Eh, bueno, o sea, yo no estoy diciendo esta es la verdad y, y fírmela, no, esa es mi opinión las precuelas, película original no conecta nada nuevo para mí. Es lo que es lo que es lo el pro, uno de los problemas, no fue el único, es uno de los problemas. Si me hubieran dado una historia que no conecta nada, pero que fue bien ejecutada, bien actuada, bien escrita con un guión coherente y, y digo, y este ya es queja personal, un par de episodios más a lo mejor para estructurarlo mejor. A lo mejor habría dicho, no importa que no me agregue nada nuevo, lo que vi
3: fue divertido, fue entretenido. Pero, pero Oye, ni y, siquiera y eso No es justo lo que estás diciendo tampoco Yo sí siento que Riva tuvo un papel que jugar Sí, que si no tuvo mucho que ver Directamente con Obi-Wan tal vez Pero sí me gustó mucho el papel en donde te enseña El camino al Dark Force No necesariamente es tan fácil como hacerte un Sith Y ya, su, su justificación De decir, yo, lo, yo quiero matar a este güey Y voy a hacer lo que sea necesario con tal de matarlo Es una muy bonita forma de enseñarte Cómo cae en el Dark Force sin darte cuenta Y al final del día, espérame La idea me encantó y me encantó que ella iba a repetir lo mismo por lograr hacer, no, sí, pues me refiero en el episodio, cuando ella va a matar a Luke, y ella se da cuenta que está cayendo en el mismo ciclo, uh -huh. el mismo vicio en el cual ella cayó cuando Darth Vader mató a los parawans y ella se niega a hacerlo y me encanta cuando le dice Obi-Wan, hey, no porque, el hecho que tú detuviste no quiere decir que tú fallaste a las personas que murieron contigo, uh -huh. sino al contrario, es una buena forma de decir no, yo no voy a caer en ese mismo ciclo, en ese vicio. Entonces tú me dices, no tuvo nada de importancia, no no tuvo nada en su arc. Discúlpame, pero para mí fue muy bonito eso. Ahora, no quiere decir que a lo mejor si no hay una temporada dos, se enfocan un poco más en a ver qué pasó con ella después. Lo que a mí me interesa es que a mí sí me pegó muy bonito cuando yo la vi eh, que ella sufrió diciendo, es que fracasé. Y la, la idea es, no, no fracasas, al contrario, es el higher ground, de nuevo, es el mismo concepto. She chose the higher ground. No. Entonces, tú, tú lo ves como un fracaso, yo no. Tú ves a Obi-Wan innecesario, yo no. Entonces siento que no vamos a poder estar de acuerdo nunca porque desde el punto filosófico bueno, mis estamos bien diferentes.
0: La reflexión qué bueno, que me dijiste, envidia, Ari, que te ha gustado tanto. La reflexión que dijiste Ari que que Obi-Wan le deja saber a Riva que no cayó en lo mismo que, que Darth Vader es yo creo yo creo que él mismo entendió que que la culpa no se la tiene que echar él por lo que pasó con Anakin y Riva siempre fue un medio para que no, Perdón, uh, sí, Riva siempre fue un medio para que Obi-Wan sacara a Darth Vader, porque la intención de Riva siempre fue matar a Darth Vader. Uh, Obi-Wan no sabía que Anakin estaba vivo hasta que Riva le dice, está vivo, ¿verdad? Y ahí es cuando le, entre, le entra todavía más miedo a Obi-Wan y ya le preocupa pues, todavía más, más depresión y lo que quieran, porque sabe que, que a lo mejor ahorita ya Obi-Wan no está listo para enfrentarse a Darth Vader y no es hasta después de, de que habla con Leia, que habla con quien habla, uh, que se da cuenta que, y sí, o sea, tiene, tiene esos momentos de duda de que si está recibiendo o no la ayuda de Qui-Gon, pero se la, no la necesita, porque él mismo, él solo, y junto con la ayuda de pues, The Force, él puede enfrentarse a Darth Vader. ¿verdad? Entonces yo... Ray, tú yo, no nos dijiste así, tu así.
3: calificación, ¿eh? Tampoco. Nada por, yo le pongo nueve.
0: Yo le oh. pongo un nueve, me gustó mucho, sí. Muy
3: bien. Sí. Y ah, Rafa, más como terminó
0: sí yeah, per perdón Rey, eh, perdón
3: no doy pena, por favor no, termina no.
0: no iba a decir a pesar de que sí la sentía apresurada y me, me igual que Javier me hubiera gustado a lo mejor unos dos tres se me hizo demasiado corta para todo lo que nos dieron uh, y me hubiera gustado ver un poquito más a lo mejor no hubiera habido bastante sustancia en los episodios, ¿verdad? Pero a lo mejor no se hubiera sentido tan apresurado como el final que nos dieron.
1: Creo, creo que es un problema ya sistemático de Disney, porque no solamente es este, el problema es en esta serie. También creo que Boba Fett tuvo seis episodios, Miss Marvel tiene seis episodios, Moon y todo. Uh -huh. o sea, No le veo sentido a contar una historia... De seis episodios y no porque no puedan, o sea, a lo mejor pudieran hacer algo más, más compacto, más estructurado. Siento que de repente Obi-Wan quería apuntar para muchos lados y, no, y a ningún lado Con, le atinaba. ¿no? Yo,
3: yo confío pero, en ellos, pero, ellos tienen todos los analíticos para saber por qué lo hacen. Obviamente, uh -huh. nosotros no sabemos cuáles son las tendencias de los que ven Disney Plus. Ya hasta, ellos tendrán sus números diciendo que a lo mejor uh -huh. el, el pico de entretenimiento es seis horas para mantener a alguien interesado. O sea, ellos saben.
1: Estoy de acuerdo. Lo que digo es para mí no funciona. Para mí no funciona y en ninguna. Este, este ni siquiera en Moon Muna y se me hace que pudo haber desglosado un poquito más en dos episodios más. Dos tres yo episodios. Más. Yo no quiero una, una serie como Flash. Yo, yo por peligro. ejemplo, no quiero algo como Flash o como Arrow de veintitantos episodios y como y diez un filler, ¿no? Quiero algo, algo, algo compacto. O sea, por ejemplo, me encanta que Andor va a hacer dos episodios por temporada. Eso me gusta mucho. Ahora puede que la serie sea totalmente una basura, puede que esta serie uh, she -Hulk de nueve episodios, uh -huh. también sea una basura con nueve episodios, pero siento que tiene más oportunidad de desglosarse un poquito más, de estructurar les tengo envidia, ustedes, para ustedes funcionó muy bien Kenobi, para mí sentía que iba a funcionar desafortunadamente, no, me quedo con con la pelea tremenda que tuvieron este Darth Vader y, y, y Obi-Wan Kenobi, que es algo que voy a estar viendo una y otra y otra vez, porque en sí es magnífica y de, y de nuevo, tú si quito tú era, no funciona si Javier, si tú quito, no personas si cállate tú cállate menudo, si, si, si nosotros si, nos, si, si agarro de nuevo, si agarro esa escena y la pongo contra cualquier otra, otra escena de otra serie ninguna le gana, porque la verdad es, es bellísima, y no nada más en, en la coreografía el, el coraje que sentían, la pasión que sentían lo, la, este, ¿cómo se llama? lo visceral que era, es, fue buenísimo, ojalá me hubieran dado un poquito más, qué bueno que para ustedes funcionó, para mí no sí. Rafa, el, el, el
2: Rafa cierra, cierra el tema ya cerrar, este Sí, cada quien tiene su punto, te digo, la serie no, 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 no es perfecta, a mí en lo general sí me gustó, o sea, hay cosas que, que, que te puedo basurear y cosas que no, pero no, no, no hemos hablado tampoco de un personaje que también es importante por ahí, que es Leia, Leia, o sea, sí. que bueno, también me gustó mucho ese personaje, o sea, el, el cómo le dan su holster, ¿no?, y que se lo pone, ya ya, ya, ya poniendo ya lo que va a ser la ley a rebelde con la ley a política, ¿no? Eso me, me, me gustó también mucho, cómo cerraron ese, ese personaje Y también el, el que ya, ella ya no tiene tantas preguntas con sus, con sus papás verdaderos, ¿no? O sea, ella ya aceptó que sus papás son este, los adoptivos, ¿no? Eso también me, 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 me gustó mucho de la serie este Y sí, o, 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 Obi-Wan estuvo deprimido y sí cambió mucho, o sea el como le hablaba a Leia y el como le habló al final a Leia, ¿no? Ya como casi, casi su hija adoptiva, él, ¿no? O su, o, o su tío Jedi, ¿no? Este, uh -huh. él como, este, o sea, y como Yo ya lo lo Un tío Jedi. Ya como lo dijo este Dre, la ropa de, de Obi-Wan era la misma, uh -huh. sucia, eh, hasta él se veía todo así desgreñado y si no se bañaba, quién sabe si se, si se bañaba. Y al final ya estaba sus robes de Jedi ya peinadito su barrita y su lightsaber su light Zero ya uh -huh. la tenía afuera con orgullo sí. y sin ningún apology y sin miedo de que ya estaba listo de lo que viniera de sus de sus, de sus aventuras Digo, sabes qué lo mejor Rafa fiesta, pero me, me, me dio más pros que cons esta serie y me, sabes qué lo mejor
1: mucho? esta serie Dígame. que si vives en una casa católica o cristiana puedes imprimir un póster de Kenobi y pasa por Cristo <risa> entonces Puedes usarlo de esa manera. Fíjate que un punto positivo de esta serie sí te voy a dar, la actriz de Leia, me encantó. Diga, sí, la escena de la entrevista estuvo patética, ¿no? Pero fue no fue culpa de ella, pero exactamente, ¿no? Giano Ke United, la escena, la escena esa sí fue malita, pero realmente ella nos dio mucho, es una actriz que, que viene con todos y este y quisiera verla en más proyectos, ¿no? Es una niña que, que tiene mucho futuro la de la actriz.
0: Pues así es. Ah, disculpen que nos extendimos más de la hora con este episodio, pero pues ya vieron que estuvo muy, muy, muy uh, apasionado,
3: muy apasionado, sí,
0: muy apasionado a este tema de Obi Wan y yo creo que se lo merece porque un personaje tan querido como Obi Wan, tanto como Alec Guinness o William McGregor, se, se merecen, ¿no? Este, este reconocimiento que lo hicieron um, cuando fueron sus respectivos Obi Wans y qué buena serie nos dieron. Uh, a ver qué viene con Ahsoka, a ver qué viene con todo lo que lo que más viene en el, en el timeline de Star Wars. Pero Rafa, por... yo tengo que ir por tus pizzas a la Walmart y miren qué bolsa las voy a echar. World's nice. best babysitter, Steve Harrington. Entonces con esto cerramos el episodio, pero antes uh, damos palabras de
1: despedidas, Javier. Este menudo, vamos a desayunar menudo todos. <risa>
3: Eso va a ser el tema de hoy, desayunar menudo. A ver, Ari, how do you counter that one? Miren, vean en HBO Max, menudo, Forever Young, y van a ver lo triste que es la manipulación de niños en los medios. ¿Sale Rod Story? Y, y, no, sabe Robbie Forever algo, no Young, forever. O sea, o sea, o sea, oigan, oigan nomás, ¿eh? estoy hablando de manipulación de niños en el medio y ustedes riéndose. ¿eh? Yo tratando de hablar aquí cuáles es de lo que es abusos en todo tipo en la, ju en la juventud y ustedes riéndose de eso. Ahí poder, está, es voy, voy a leer el anyway, artículo
1: de Wikipedia entonces.
3: Anyway, pónganse a ver si el Max Forever Young Menudo Story.
1: Ok, nada
0: más porque nos recomienda Sari, yo, yo lo voy a ver. Uh, Rafa, Rafa. despídanos.
2: <ríe> gracias por escucharnos. Este, acuérdense, estamos a una semana del estreno de Stranger Things, chicos. Ya a ver cómo se, cómo acaba la, la temporada. Y tristemente Javier no va a estar la, la próxima semana con nuestro capítulo. Se, ve, se vea su planeta porque no le gustó Obi-Wan. Adiós. <risa> <risa> al contrario, salir, al contrario. Ay, su
3: presencia es importante, eh, para poder agregar <risa> esa polémica. Sí, sí. El, el
1: debate no puede continuar sin Javier. Primero de julio, ah. ok. Sí, no voy a estar. <risa> Voy a estar viendo no. comiendo menudo, voy a estar viendo menudo. Cállate, y comiendo, tí, viendo y comiendo ¿Qué? menudo. Déjenme en paz, bueno. Menudo, oye, menudo, no son los que se ponían los trajes de colores. Que yo
3: soy. ¿Qué? ¿Qué? Roja. No.
1: Adiós, eh. Ya. Ah, Ciérralo,
3: Rey. Okay,
0: pues nos vemos la próxima semana con un episodio igual de colorido como lo de menudo hoy. Uh, pero ya saben, más, mándenos sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas por Twitter, por Facebook. Rafa, ya tenemos Instagram. Después lo patrocino por ahí para que sepa la gente cómo contactarnos. Entonces, okay. uh, cuídense mucho, estén bien, y uh, se cuidan. Adiós. Nos vemos. Bye. Adiós. Eddie Monson.
3: fascistas